0: Bueno, he tenido mucho, mucho, mucha actividad en Twitter diciéndome que he estado fatal en el hormiguero. Por lo ¿Ah, que sí? se ve, he estado fatal. Eh, no, 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 no me ha dado tiempo a verme a mí mismo, que es una cosa que me gusta hacer, o sea, luego verme a mí mismo. Y he tenido mucha actividad diciendo que la elección de gafas muy mediocre, discurso anticuado, o sea, se me ha criticado
2: bastante. Pero en el anterior programa habíamos quedado que a esta iba Luis de la Fuente, no iba tú. Al
0: final he preferido mantener la, la incógnita hasta el ah. final. Pero sí, al final ha sido él, ¿eh? que es un loser, es la verdad. O sea, es que tengo que defender cada papelón tío, me cuesta mucho. Tío. Ha sido como lo de disco, ¿no? Que a última hora se, última hora. se opció, ¿no? Unión sí, Berlín. Efectivamente. Eh, Pero qué pasa, que le han medido el índice de bollicaos en sangre y ha petado. ¿Cómo ha sido esto? Eh... Porque
1: no hay bollicaos en Alemania.
0: Claro, ahí son más de
2: Curry burst.
0: Claro, los pretzels no, rellenos no le interesaban por lo que fuera.
2: Hoy tenemos un problema que tenemos que resolver eh, con las estructuras narrativas. Hoy que tenemos aquí a, a Nacho, que, de, que sabe describir, escribir, igual nos puede echar una mano. O sea, eh, estamos con ahora el nuevo y exitoso formato Saber Empatar a día de hoy. Eh, lo hacemos, lo grabamos y lo subimos, ¿no? Fresquito, muy bien, la gente nos ha alabado. Yo creo que estamos posicionados bien para el Ondas ahora. Sí. Pero, pero esto, claro, se conjuga, semana sí, semana no, con el programa classic. Entonces ya van varias veces que contamos algo eh, para la audiencia eh, que sucede, o sea, contamos que Carleto ha estado en paquetes y en el siguiente programa decimos que Carleto va a ir a paquetes. O que Eugenio Bus Tingorri se ha vuelto del Camino de Santiago y en el siguiente programa decimos Eugenio Bus va a hacer el Camino de Santiago. O sea, esto no sé cómo lo podemos resolver. Su una paradoja de Regreso al Futuro. Sí, estamos desafiando el continuo espacio-tiempo. Nacho, ¿tú se te ocurre algo?
3: No, bueno, yo creo que narrativamente es atractivo. No hay que hacer el orden cronológico siempre. Enganchas al lector. Al en este
2: es, es una ordinariedad también, te digo, el orden cronológico. Hay que jugar un poquito, ¿no? Con... Me vendo. Claro.
1: Sí. Yo me voy a comprar un, un almanaque de resultados, por si acaso.
4: <risa> claro. <risa> o cualquier día aquí Exacto.
1: hay. Un...
2: Sí. Sí, oye, eh, eh, dato que va a interesar mucho a, a nuestra audiencia, la canción de Mundo Maldini, de, del partidazo, esta que le ponen, bueno, eh, ¿qué pasa, crack? No sé qué tal, que eh, la, la careta esa, es una canción que sale en Regreso al Futuro 2, cuando van persiguiéndose en, en unos coches. Y lo descubrí mm, revisitando.
0: Impresionante. Como eh. dicen
2: los cursis, Regreso al Futuro 2. ¿A que no lo sabíais? No, la verdad es que desconocíamos.
3: No, es y... que imagínate
0: saber eso, ¿no?
2: Claro, es que la audiencia de saber empatar aprecia estas cosas, o sea, aunque o sea, no os lo creáis. Oye, el otro día, como...
0: tío, Nacho, vi una foto que pusiste de dónde os, dónde os habían puesto a los del Depor, ¿dónde fue? En San Fernando. <ríe> Hostia. Que era, una, era una cosa increíble eso, tío.
3: Sí, sí, luego me dio un poco de pena poner el tweet porque la gente de San Fernando como que lo interpretó como que atacaba al San Fernando. Bueno, porque en fútbol siempre todo el mundo interpreta que... que...
0: Se se ataca.
2: Oye, pero eso es fuimos... claro a la gente le gusta sentirse atacada eso es, claro exacto
3: eh, jugó el Deport contra el San Fernando y el domingo bueno esto a lo mejor ya no ocurrió aún cuando... el domingo pero en que lo vieron por... en el almanaque el Deport jugó contra el San Fernando o va a jugar contra el San Fernando el domingo entonces fuimos eh... Sorprendentemente, ahí. bastante gente del deporte, o no sorprendentemente, porque permitidme, pero es verdad que la gente del deporte se mueve bastante. Hombre, ya ves. Y, y entonces ahí pues nos congregamos unos cuantos, que ya tiene mérito: primera federación, un domingo y la otra punta de España, y ahí estábamos bastantes. Y al entrar, hombre, pues ya esperas que, que el campo no es, no es un campazo, pero tenía unas pistas de atletismo, bueno, está ahí bien, de hecho Riazor hasta no hace tanto las tenía pero tenía una estructura como de lanzamiento de martillo, lanzamiento de disco, ¿no? Y entonces, claro, esa estructura, que oye, que está muy bien, porque también la gente de lanzadores de martillo tienen derecho a, a lanzar vale, martillo.
2: Mario Pestano eh, también. Tapaba
3: medio campo. Entonces, donde yo estaba, pues entre que estábamos muy lejos, la pista, la valla de publicidad, que cuando Macay, el portero del deporte se tiraba, lo perdíamos de vista, desaparecía, y se volvía a levantar y lo volvíamos a ver, y la estructura del lanzamiento de martillo, pues no veíamos nada, no veíamos nada. Entonces puse un tuit en el cual puse, joder, 15 euros para esto, porque 15 euros me parece un abuso con esa visibilidad. Y entonces la gente empezó a decir, ah, pues no sé qué, Riazor era así, no sé cuánto, pues estás en primera federación, es lo que hay. Y yo, ya, ya, joder, ya. Pues lo único que estoy diciendo es, pues ya sabes que hay esto no me cobres 15 pavos, cobrame 5.
4: Claro,
2: tío. La visibilidad es reducida, pero la tarifa nunca suele serlo, ¿verdad?
3: Y menos con, y esto hila muy bien con algo de lo que hablaremos hoy, menos con el Deport, porque los clubs en Primera Federación, cuando juegan contra el Deport, como saben que se mueve mucha gente, pues intentan hacer caja. Claro. Igual me enfada profundamente, porque intentan hacer caja, eso echa para atrás a mucha gente del Deport. han llegado a poner entradas a 50 euros, en serio. 50 Sí, sí.
2: Madre mía.
3: La verdad Lo han tenido que rectificar y tal. Pero ponen entradas para, por ejemplo, el Deport va a jugar o ya jugó <ríe> contra el San Sebastián de los Reyes en una semana <ríe> o, en, o en un día <ríe> y las entradas son a 35 euros. Me parece un escándalo. Y, y a veces ocurre, que ha ocurrido ya contra equipos eh, que, que ponen las entradas muy caras, la gente del Deport deja de ir y el estadio está medio vacío. Estadio medio vacío, que la afición local no va muchas veces la afición local es muy testimonial y ves la cancha medio vacía y dices esto joder, ¿esto qué es? Se trata de que la gente vaya al fútbol, de que haya un espectáculo, de que haya hinchas, cosas de, de que gente que dirige los clubes y que, y que el fútbol les importa muy poco.
2: Bueno, yo creo que ya hemos esbozado por dónde vamos a ir hoy, ¿no? Odio eterno al fútbol moderno, ese mantra que bueno, cuando pensamos en traer a Nacho Carretero al programa dijimos, bueno, ¿y, ¿y de qué podemos hablar con él? Y se nos ocurrió, recordamos un artículo que escribió él hace muchos años en Jotdown, eh, donde listaba un poco todas, todas las penurias que nos había traído el fútbol moderno. Yo creo que este es un claim, como dices tú, Pacheco, con el que se, va, se identifica la mayoría de nuestros seguidores, ¿no? de saber empatar, aparte de que le gustan los datos absurdos como el que ha dado de Maldini, que algún día valoraréis. Eh, pero bueno, nos parecía un tema muy atractivo para, para tratar hoy. Eh, yo creo que es uno de los grandes temas de saber empatar, aunque no, nunca lo hayamos tratado específicamente: no sí. el, el, las diferencias entre fútbol antiguo y fútbol moderno. Eh, y para ello, Carleto, hemos traído hoy a, a Nacho. A mí no me gusta decir mucho lo de invitados de lujo y tal, porque cuando no lo dices, o sea, parece como que so estamos encantados de tener a todos. Pero es verdad que, que nos hacía mucha ilusión traer a Nacho, que además es compañero vuestro en la Cervantina.
1: Absolutamente. Eh, habría ya, para acabar con, de meternos en lo del fútbol moderno, habría que decir ahora invitado top. ya Invitado de lujo ya es como de Matías Prats.
2: Sí, lo puso, o sea, Mourinho puso lo de top.
1: Invitado top. Eh, esto es lo último moderno que voy a decir en toda... En toda la noche. Pero sí, hoy ha venido... A divertirse con nosotros. <risa> eh, Luis de la Carretero, que primero es un buen amigo, segundo es un buen pelotero, un buen futbolista, que eso aquí da puntos, siempre. Siempre. <risa> compañero de la Cervantina, antes compañero de, de, de lo que yo llamo eh, las francinadas. Las francinadas que son los partidos de los jueves eh, en el retiro, en la chocada de retiro que que sigue de alguna manera organizando el espíritu de Carlos Francino, aunque no viene, entre periodistas, actores y, y algunos más. Patch también ha venido alguna vez, hace, hace tiempo ya, pero, pero ha venido. En
0: tierra, macho, yo juego y, en tierra.
1: Y aparte de todo es coruñés yo como coruñés con suerte he aprendido a amar esa tierra, o sea que, que tiene un conjunto de valores personales que añadir a su trayectoria profesional, que es un... Grandísimo periodista. Él empezó además como periodista deportivo en El As en Coruña. En El Marca. Y hay, que, marca. Y hay que decir, dime, dime. En El Marca, en El Marca. Ah, en El Marca. No, ah, el que estaba en El As era Fermín.
2: Fermín Eso. de la calle. Estabais
1: sí. a la vez Fermín de la calle y tú. Coincidimos en Coruña, exacto. Vale, vale. Pues ahí me había, ahí me había cola. Pues en El Marca. Eh... Eh, y tengo que decir que una de las cosas que le honran, Miguel, es que yo creo que dejó a tiempo el periodismo deportivo Que decidió que eso, a pesar de lo mucho que le gusta el fútbol, porque tiene una pasión desmedida sí. Como todos nosotros, eh, decidió que eso no iba a ninguna parte
4: sí.
1: Además, no solo lo suyo, sino en general, lo del periodismo deportivo y, y empezó a viajar, se empezó a buscar la vida, que eso es algo que a mí siempre me ha admirado en general, de, de la gente que ha sabido hacerlo. Y se buscó la vida sin miedo a bueno, tener una comodidad, vivir en una ciudad eh, de provincias pero espectacular, donde se puede vivir muy bien con, con mucho menos de lo que vivimos a lo mejor o de lo que necesitamos en Madrid. Y, y el tío empezó a viajar y empezó a demostrar que era muy bueno. Fruto de ello, pues, eh, llegó el libro Fariña, que es, bueno, ser absoluto. Podemos decir que ha salvado editoriales. <risa> o, o menos solo. Y,
0: Editor editoriales de laterales izquierdos, ¿no? Pues o sea, es un ahí. poquito el concepto. Ha
1: permitido que muchos hooligans ilustrados puedan escribir sus libros, claro. gracias a él. O sea, él es el que ha sostenido eso. Eh, o sea, también ha hecho un gran favor al fútbol. Ha escrito su Julián ilustrado del Deport. Eh, nos parece mejor que está ahí, ahí lo tiene Miguel, y, y luego ha escrito también el, el, el Corredor de la Muerte. ¿Cómo se titula exactamente? Eh? El, sí, corredor, el Corredor de la Muerte. El Corredor de la Muerte, eso. También sobre la historia de Pablo Ibar, que también es un historión. Y bueno, ha pasado por El País, ha pasado por muchos medios, y ahora el tío está metido también en otra aventura ¿eh? para producir temas cinematográficos. Tú también tienes formación de cine, ¿no? Eh, de audiovisual, o sea, que, sí. que sabes también de eso, así que ahí, ahí estáis en la pelea. A ver, la dónde eres, a ver. Nunca has sido un tío que ha, te ha gustado la comodidad, ¿eh? siempre estabas en un sitio y tú mismo te has ido moviendo.
3: Joder, ¿eh? pues es que después de esta presentación ya...
1: Joder, no, no he dicho ninguna mentira.
3: Pues te lo agradezco mucho y os agradezco mucho.
1: Y además a sabes Carlos que... lo
3: sabe que me apeteció un montón eh, ser invitado, de verdad que, que os lo agradezco un montón. Y, a, y te agradezco, Carlos, la, la, invitación, o sea, la presentación. Y sí, lo de moverme... Esa, eh, yo el, el otro día, no hace mucho pensando, me di cuenta que eh, todos los trabajos que he tenido en mi vida los he dejado. Que no lo digo como algo positivo, pero es así, no sé. Eh, de en todos los sitios a los que eh, he estado, pues me he acabado yendo. Por pura inquietud, yo creo, por ganas de, de explorar y de moverme. Y ahora... Pues esta última fase eh, pues monté una productora con Arturo Lezcano, potencial invitado ¿eh? también.
4: Arturo ¿Ah, Lezcano, sí?
3: Futbolero y gran periodista y, y grande amigo. Eh, montamos la, una productora a la que llamamos Ailalelo Productions. Ailalelo es una palabra que, de, que no creo que tenga traducción. Es como un estribillo que se usa en la música popular gallega. Ailalelo, ailalala, en fin. Y... Y la idea de esta productora pues, es desarrollar nuestras investigaciones periodísticas para convertirlas en series de ficción, también en documentales, pero sobre todo en series de ficción. Un poco seguir la fórmula fariña, que es que a partir de una investigación periodística lo puedes convertir en una serie de ficción, en un momento en el que está ocurriendo mucho esto, en un momento en el que el audiovisual y, y el periodismo van de la mano, hay un espacio ahí muy interesante, y en eso estamos. La verdad es que estamos muy contentos. Mucho trabajo, pero, pero prometedor. De hecho, ahora en mayo... Empezamos el rodaje de nuestra primera serie sobre el crimen organizado en Marbella, en la Costa del Sol. Como veis, voy de charco en charco.
0: ¡Qué y ahora,
2: bueno, man.
3: Me sí, sí. Este Que será para Movistar y a ver, a ver qué sale de todo esto.
2: Sí, es que existe un reportajón de eso en el país, ¿no? En su día.
3: Sí, precisamente lo, lo basamos en esta investigación. Digamos que eso fue como nuestra punta de sí, lanza, sí. diciendo vamos a ver si funciona este modelo. Y La verdad es que el periodismo a veces se infravalora. Porque eh, en periodismo estamos, nos castigamos mucho. Es como, esto una mierda, esto no sé qué. Y sí, hay mucha mierda. Y sí, hay mucho margen de mejora. Hablo del periodismo en general, ¿eh? no, sí. no del periodismo deportivo. Mm -hmm. Pero yo creo que también hay que hacer un ejercicio de decir, pues, hay gente muy buena dentro del periodismo. Y si tú vas separando un poquito y vas descubriendo reporteros y reporteras de un nivel tremendo, historias brutales... Y al final, cuando cuando coges ese valor y, y lo trasladas a, a plataformas o a productoras, flipan, flipan, porque, porque claro, de las cabezas de los guionistas salen historias muy buenas, pero hay un límite, pero de la realidad, del mundo que nos rodea, es decir, el periodismo como el canalizador de todo eso, pues sale verdaderas bestialidades, y eso es ponerlo sobre la mesa y, y, y convencerles, y la verdad es que hay un camino ahí súper interesante por recorrer.
2: Yo, para que no quede todo esto tan almibarado, Nacho, te voy a hacer una crítica. A mí, me de entrada, me decepcionó mucho Fariña, porque yo pensaba que era la biografía de Luis Fariña, aquel paraguayo que pasó por el deportivo, y, y luego vi que, bueno, que era, una, que era una radiografía del narcotráfico en Galicia, y... Bueno, me lo leí y al final me gustó, ¿no? Pero, pero Siempre con
1: ese regusto amargo, ¿no? Claro.
2: Que... Sensación <risa> agridulce <risa> al final.
1: Es que como biografía de Luis Fariña es fa... es, es penosa, es fatal.
3: Pero,
2: claro, no, no, no resuelve. Exactamente.
1: No, no llegas a entender
3: nunca de que estoy no, no.
1: no, no. personaje lo dejas marcar, vamos,
3: se te escapa claro. vivo.
2: Salía Sito Miñanco ahí ahí. Yo decía, ¿será que va a fichar a Fariña para el equipo claro. que presidía? Ah, no, pero, pero no se acababa de concretar. Ah, y... no, ver,
3: Luis Fariña, macho. Y es que, que ni me acuerdo. Es que lo que habría que hacer es un libro de los jugadores que fichó el deporte en los últimos 10 años. Porque es que eso sí que te saldría ni, ni, ni Guerra y Paz de Dostoyevsky, macho. Ahí sí que no, no sí. habría páginas para llenar.
2: Sí, sí, hay auténticos fenómenos ahí. Y bueno, así le ha ido al Deport también, ¿no? Con, con esas dos claro, categorías bueno. que, que ha perdido. Y bueno, ahora vamos a ver, ¿eh? Porque la, la primera ref es muy larga. Y, hombre, pues todo sea que cuando salga este programa el Deport esté en descenso a, a segunda ref. Pero no creo, no creo. Está, está, yo creo yo le veo en línea ascendente y Alcorcón, Castilla, Córdoba van flojeando. Vamos a ver, ¿eh? Yo creo que hasta el final ojo, va a estar peleando con... ahí.
1: Primera, que decimos todos, ¿eh? yo incluido, primera ref. ¿Qué coño? Decimos ref. Primera sí, sí. RFEF. -E -F. O sea,
2: primera, primera Real ref. Federación Española de Fútbol, Footers. Bueno, Footers ya no. Futers ya no, sí. Pero
3: no, no le cambiaron, no dijo la federación que sí, que se llamaba Primera ref. Como ¿No todo se llamaba Primera ref, pues que venga, que se llame Primera ref. ¿Ah, sí? No, no pues sé,
1: ¿eh? me suena. O lo lo suyo, me suyo. Lo suyo. Queda mal porque yo creo que es como Copa Federal. Lo suyo es Primera Federación.
2: Primera Federación. Primera
1: Federación, Primera ¿no? federación
2: no, sería lo suyo. Sería la claro. más natural,
0: sí. A mí lo eh, que Primera me gustaría... Rubiales. Primera Rubiales también podría funcionar, ¿no? Nos parece
4: como.
3: Claro. <risa> A mí lo que me gustaría, y al hilo de las tradiciones futboleras, es que se llamase tercera división. Eso
1: estaría
4: claro. de puta madre. Sí, sí. Primera, sí,
3: sí, segunda, tercera. Claro. Aparte que lo profesionalizas más.
1: claro Pero sí. es que vivimos en una. vivimos en una. En un, como es, no me sale la palabra, en un eufemismo constante. O sea, sí. sabéis claro. que ha desaparecido el fútbol regional. Ya no hay ni primera ni. Es todo territorial. Hmm. Y todo para, para que nadie se eso de que juegan regional. Sí, Cuidado, sí, yo no soy de regional. Soy de territorial, que parece algo. <risa> es todo sí. lo mismo. Sí. Pues en por Galicia no decir ahora se llama, era, ¿no? Porque...
3: Primera Galicia, segunda Galicia, tercera Galicia.
1: Eso es.
2: Yo, yo en estos casos bueno, siempre pienso, ¿cómo lo hubiera hecho Villar? ¿Cómo lo habría llamado Villar? Claro. Y esa es la respuesta buena. es la respuesta. Está bien. Está bien sí. Sí. Oye, Carleto, ¿qué te une más a Nacho? ¿El, el amor por Coruña o el odio a Vigo?
1: <risa> Qué cabrones. Nacho, aquí hay una mentira mil veces repetida que se está convirtiendo en leyenda, que es que, que odio a Vigo. Y no, no es verdad. o sea Lo pasa que alguna vez he dicho alguna cosa, pero vamos, ¿no? <risa> Entonces, obviamente, Nacho no a Vigo, sino al Real Club Celta, ¿no?
3: Ojo, importante, importante.
2: No, Carleto es a, eh, Carleto es a todo Vigo, todo Vigo. <risa> <risa> bueno, si os parece, vamos a empezar ya... Hablando de odiar cosas, vamos a empezar a odiar al fútbol moderno. Recuerdo a nuestra audiencia que nos vendría muy bien que se suscribiera al canal si todavía no lo ha hecho y que le dé like al vídeo para que lo descubra más gente.
3: Sobre y todo por la gente supuesto, de Vigo,
2: ¿eh? Sobre todo la gente de Vigo. Esos son los que tienen que, que meter pasta hoy para que vayamos tratándoles mejor aquí. Eh, y hablando de meter pasta y de cosas con las que tratar mejor a nuestros amigos, sobre todo, tengo aquí una pregunta que te quiero hacer, Patch, ¿Has probado la Mau 00 tostada?
0: Pues tengo que decirle que no, porque ya saben ustedes que el mundo cervecil me cuesta mucho y hombre, en concreto este concepto no lo he trabajado todavía. Pero hombre,
2: es la cerveza 00 española más premiada del mundo. Tú que eres un tipo que ha coleccionado premios en festivales de publicidad, digamos que es la patch de por su gran calidad y sabor. Además, Carleto es consumidor de cerveza 00.
1: Yo soy amigo de la 00 y me he pasado la tostada gracias a esta cerveza.
0: Tengo buenas referencias, les tengo que decir, porque mucha gente de mi entorno sí que, sí que la trabajan. Lo he visto,
2: sí. Pues te habrán hablado, imagino, de que su auténtico sabor cervecero le viene por su gran combinación De maltas tostadas Que a ti te hablan de malta Y solo piensas en el, en el 12 a 1
0: En Bonelo, claro, te sale Bonello Que Bonello <risa> hizo una campaña para la competencia También hay que decir
2: Eso, ¿y ¿Sabes quién produjo ese anuncio? No Martí Pranau. Martí Pranau era 9 to 5 sí, sí señor El caso es que la Malta Patch es el alma De esta cerveza ¿eh? Su principal elemento La responsable de su color dorado Y uno de los mayores contribuyentes De su sabor De su aroma Y de su cuerpo Déjate de prejuicios,
1: Nacho. Es verdad, es verdad.
0: Tiene usted razón, que me tengo que soltar un poquito en el tema cervecero tostadil.
2: Prueba MAU00 tostada, un sabor que desmonta prejuicios. Ah, por ello. Vamos a empezar contigo, Nacho. Vamos a ir diciendo unas cuantas cosas que nos molestan de, del fútbol moderno. ¿no? Vamos a hacer, yo creo que va a dar tiempo a hacer cinco rondas fácilmente. ¿Cuál es la primera cosa que nos quieres contar tú hoy que te molesta de este fútbol moderno?
3: Pues venga, eh, por seguir el orden que, que le comenté a Carleto el otro día, eh, vamos a empezar por un detalle, por un detalle nimio, pero muy representativo de las chorradas del fútbol moderno. Que es, no sé si habéis fijado, y a lo mejor es una, como decimos en Galicia, una teima, una especie de manía o de obsesión eh, que tengo y, y, y de repente entré en un bucle y me fijo siempre. Pero es que, si fijáis, cuando sustituyen, cuando sustituyen a un jugador y se le ovaciona, y, se lo, y a veces se le ovaciona mucho, no, no saludan, hacen como un mini aplauso, así de mierda, <risa> como una cosita así, como, ¿eh? como, y se, se piran Y es como, joder, hostia,
4: te están te aplaudiendo,
3: aplaudiendo 25.000 personas, hay gente ahí de pie, hay gente que le cuesta ponerse de pie, y se puso de pie y te está aplaudiendo. Tío, ¿no? Entonces, que tú ves los ingleses, los ingleses, tío, saludan, se quedan. ¿no? Y la gente ahora sale corriendo, ta -ta, como si aplaudir mucho fuera, rebajarse, así como un doble aplauso, me molesta profundamente, animo a que, a que os fijéis en la mierda de saludo que hacen los jugadores.
2: <risa> y, pero, y, ¿Y por qué crees que, que hacen esto? Porque...
3: Porque lo empezó a hacer, imagino, pues algún jugador guay, alguna estrella, ah, Ya. Yeah. Y entonces ahora como que... Pues como que es guay aplaudir poco. Es como, han metido en el partido. Tal, que Casi no te aplaude".
2: Afectación, casi, ¿no? De... Sí, lo sí, cual sí. es
3: mentira, porque, y, y, y Carlos nos lo podrá confirmar, los jugadores se enteran perfectamente de lo que está pasando en la grada. Eso de que no, no escuché,
1: no, no me entero.
2: Mm. Sí, Carleto se oye todo, ¿no?
1: Es de... Sí, pero me encanta esto porque es de es un poco, de, es, un poco perdón, es de loco, o sea, de loco Nacho, Sí, sí, es, ¿no? es de loco porque es de loco. pero es verdad, es como una sí, especie es de... Sí, sí, como sí, que sí. se esconde así de, sí, 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 sí
2: No, es mini aplauso Y
1: en, en la retina, pero vamos, loco absoluto
3: Te Animo a, a todo el mundo a que se fije en esto, porque a lo mejor nos pasa de la obsesión de un perturbado a una cosa más generalizada de... Todo el mundo, es verdad, tenía razón carretero con ¿no? el tema de salud. <risa> incluso podemos llegar a cambiar esta dinámica desde aquí.
1: Pues se
4: Seguro. puede hilar
1: incluso que ya el jugador que, que cambiado ¿no? ya tiene que, que saludar al entrenador siempre. O sea, sí. ya si ah, no sí. saluda al entrenador, ya hay un lío, un lío. Correct. O sea, mm. ya tiene que haber. O sea, y ya, es que ya, hasta yo viendo un Celta. Eh, me da igual, Mollerusa. Ya estoy nervioso si algún jugador no saluda al entrenador.
2: Hombre, si es te el tío, Celta, una seguro. Absurda. Oye, pero... no pasa nada,
1: pero ya lo miras. O sea, es como, a ver,
2: joder. Te jale, no sé
0: vosotros, tío, pero a mí cuando me cambiaban, cuando se atrevían a cambiarme, hostia, <risa> es que yo ni miraba al entrenador, pero es que ni le miraba. Y le odiaba, o sea, con todas con todas mis fuerzas posibles. Deseando que, que, que le pasara que multitud eso. de cosas.
1: Hombre, no. Hay que tener derecho a eso. Como, sí, pues por ejemplo, sí. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Yo no tengo, desde hace un tiempo no tengo despacho en la oficina. Antes tenía despacho como director de cinemanía, tenía un despachito absurdo delante, al lado de la gente, y se oía todo, como en el fútbol. Se oía todo igual. Eh, ahora no tengo. Pues yo no me siento mal por mí, que yo estoy casi mejor rodeado de la gente. Me siento mal porque los demás. No pueden expresarse. Li... Hay un momento que la gente también puede estar hablando de mí mal. Claro. Sin necesidad como de cual, coger cual e irse a la máquina del café o a. O sea, que a lo mejor no lo hacen y ojalá no lo hagan. Y yo creo que no tienen muchos motivos. Pero, pero es como un derecho de la gente hacer eso. Sí. Igual que es como un derecho del jugador que le cambian irse enfadado y no tener que saludar al puto entrenador. Que, ¿sabes? Que se busque la vida. O sea, no sé. ¿No fue
3: el otro día la... Ancelotti que le riñó a uno del... Mar... A Rodrigo.
1: A Rodrigo. Pues me parece sí. llevado al extremo. O sea, lo veo y me hace gracia Ancelotti. Vale. Pero además, de repente Ancelotti se le... o sea, hizo eso y no sé, es como que...
2: Tu yo No era
1: él, era otro. Bueno, también,
0: también os tengo que confesar que hablando de jugadores que llevan bien los cambios, Nacho Carretero, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo eh, clarísimo de, 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 no, de asumir bien sí, sí. las cosas, ¿no? De que todos tienen Explíquese. que jugar. Y eso es una cosa que él comparte, ¿no? Y que le gusta, el compartir su espacio, ¿no? Pero para sí, Nacho no te
3: gusta ese espíritu para tus jugadores. Absolutamente. De que siempre... más Nacho es Carretero.
1: Sí,
4: Nacho
1: es un poco de eso, es que si estás fuera, ¿no? Que... Pach fue mi hombre en, desde el banquillo, la, mi proyección natural. Yo estaba jugando, era capitán, hice, hice el 11 pero luego los cambios. En, teori, en teoría era Pacheco el que ejecutaba, pero Nacho es de esos que le preguntas para cambiar y te dice no no estoy bien, estoy, estoy bien, bien, sigo sigo. Sí. Siempre está bien, pero es, es bueno, eso es bueno.
0: Estoy de acuerdo, eso es positivo. positivo
4: Siempre positivo, está bien, vale,
3: bien. incluso cuando estaba evidentemente mal porque tenía Perfecto. los gemelos en la nuca correcto y, y entonces, un momento que fui yo a banda y Pach me salvó un poco la vida porque me pasó una cosa, hostia, que no me había pasado en la vida estamos hablando del partido de España-Alemania allí en Alemania la Cervantina, por contextualizar que buen periodista soy, este no, no, espectacular, y, y, espectacular, y, espectacular dando nosotros dando selección española por fin, de
0: por fin un periodista, hombre, por fin
3: entonces me fui a banda y, y no solo tenía los gemelos subidos sino que tenía los músculos de delante son los tibiales, creo, no no estoy muy seguro subidos una cosa absolutamente loca ¿Por qué se me suben estos músculos en la vida de hecho Patch cogió y apoyó sus manos me, me impuso sus manos en los tibiales y me dijo, joder macho, tienes aquí unas piedras y apoyó todo su peso, que no es poco y yo le dije, dale, dale, dale dale porque imagínate hasta qué punto los tenía contracturados que estaba cómodo con el peso de Patch sobre <ríe> mí. y una vez que me los subió la verdad, mano de santo, eh, de verdad me los subió, cinco minutos y dije, venga, ya estoy Patch, sácame que ya estoy y veo que él está en la banda mirando no. el campo y yo al lado le vuelvo a decir, Patch, ya estoy tío y entonces se gira me mira y me dice, Nacho llevas cinco putos minutos fuera y vuelve a mirar al campo.
1: <risa> y yo, vale. <risa> la verdad que el guirigay que tuviste que soportar
2: ahí, Pach. ¿Pero era Pacho eh, o era Luis de la Fuente? Bueno, ahí, ahí éramos era los, éramos ahí era los paz, dos en eh. realidad,
0: ¿no? Pero sí, sí. Oye, estaba pensando, ¿os acordáis de un masajista gallego que era que tenía fama de milagroso, tío? Me estoy buscando el nombre y no me llega. ¿Os acordáis pero, de eso? El, el masajista no, pero, de un club un masajista de fútbol gallego que era rollo milagro
1: un equipo ah, ¿sí? en concreto
0: sí, igual estoy mezclando cosas ¿eh? pero ya lo buscaré, ya lo buscaré Carlos Jesús ¿Carlos? yo, yo <risa> Carlos de Jesús. La,
1: del trío no, de la pareja Ángel Mur, Pepe Guijarro no
2: te, no te, te sacas, ¿no? Barça,
1: Pepe Guijarro en el español, claro. de ahí no paso
3: yo no me doy cuenta, la verdad sí,
2: sí. bueno, Patch pues eh,
0: venga, tú mismo sigue yo siguiendo con las cosas que hacen los jugadores que no me interesan, tío, los jugadores modernos eh, yo tengo una cruzada contra los jugadores que no celebran el gol porque han jugado en el equipo al que se lo meten hace 27 años no puedo, tío, o sea, para <risa> mí no, es que no hay una sensación igual a la de marcar un gol tío, o sea, es que es lo máximo igual es la sensación más tope de la vida macho, y que no lo celebres y demos así trascendente lo que dice Nacho, ¿sabes? En la cosa esta de Estoy sintiendo, oh, no, 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 o sea, ni os acerquéis para darme la mano, ¿no? estoy, estoy, o sea, por dentro, vete a tomar por culo, colegas, me dio un gol, hostia, a celebrar, a correr como un hijo de puta y, hostia, no me jodas, es que me parece Voy a decir
3: algo que es muy purista, yo Venga. creo que los jugadores no deberían celebrar el gol si es de penalti.
0: Hostia,
2: carretero. Bastante Uf, de acuerdo, eh. Muy fina esa, eh. Penaltis, manera, sí. manera cobarde de marcar
3: claro penalti penalti es un regalo trámite gol
1: seguimos Correcto. eso está en el libro de don alfredo y estefan
2: ah sí dice alfredo sí la, la, no, la frase no, no, esa de, la, de un penalti es una manera cobarde de, de marcar sí sí está atribuida lo, a el año sí.
1: la biografía sí sí lo, lo, decía, lo decía siempre que no es lo mismo
2: mm. Carleto, ¿tú por dónde empiezas? Yo
1: voy, voy, yo voy a ser fácil, voy a ir un poco a, a, al tema, un poco atuendo personal. Yo, es que es el topicazo, nos van a freír, me van a freír, pero es verdad. O sea, soy y he sido incapaz de ponerme unas botas que no sean negras. Eh, es, cada uno que haga lo que quiera, pero yo soy incapaz. No, Estoy muy ahí,
3: yo también, eh, Carleto?
1: No, nunca, jamás. ¿no? Y ahora que tengo niños pues te das cuenta de cómo, de cómo eso ha cambiado, ¿no? Y de cómo llevar unas botas negras les parece, les parece lo peor. Está bien, quizá está bien, quizá ha ido muy bien a la industria del calzado y a la industria del deporte, tal, ¿no? Pero, pero yo no, no, no lo consigo. Así que, que eso, que, que ya desde, no sé, ¿quién era Alfonso el primero? Las botas blancas aquellas. Creo? Yo debo no recordar sí. porque...
3: Yo tengo grabada cada frente al fútbol tradicional, queda grabada en, en mi memoria. Quiero recordar que en una final, fíjate, veía, yo no sé si será así, eh, pero para mí fue la primera vez: eh, Milán-Ajax, que yo creo que era el 94 o algo así, yo era un chaval. La final. Uno de los del Milán, Simoni, creo que era, o Simone, llevó Simone. botas blancas.
2: Marco Simone. Marcos no llevaba, botas, llevaba blancas. botas
3: blancas ese partido. Fue sí. como, hostia, mira ese tío, va descalzo. No, Hostia, lleva claro. botas blancas.
2: Sí, el final y del 95.
0: 90...
2: del fin. Del 95 fue aquella. Eh, pero yo te diría que lo de Alfonso es anterior.
0: No estoy seguro, ¿eh? No, no estoy seguro yo tampoco. Yo creo que primero fue fuera, alguien de fuera, y luego Joma y luego rapidísimos. La I más D de Joma a tope y le calzó. <risa> Las botas blancas, Alfonso. No sé si eso os pasaba a vosotros. Bueno, no no os pasaría, porque vosotros sois jugadores técnicos. Pero yo, eh, delantero que venía con botas blancas, como que me apetecía más pegarle. O sea, tenía esta cosa de... Ah, sí. Sí, era un poco...
2: Bueno,
3: y, y por suerte eh, pasó ya, pero no os recordáis hace un par de años o tres, algunos jugadores empezaron a llevar una bota de cada color.
2: Sí, Godín, por ejemplo, creo que era... Eso es lo, eso es lo peor. Jodido eso, eso ¿eh? Lo peor, ¿eh? Buah. Puma, creo, ¿no? Horroroso eso. O sea, ya
3: es de amarilla por eso. Empezar con amarilla el partido.
1: <risa> Totalmente. Yo eso, pues, donde estén unas Copa Mundial, unas Puma King o... Me da igual, unas Múnich Classic, ¿no? Eh, tal. Y, y añado así brevemente, añado, ¿qué ha pasado con las Espinilleras? O sea, no sé si habéis visto qué es una habéis visto qué es un ¿Qué coño es una espinillera ya, es una especie sí, sí. de cosa enana
0: es un microorganismo
1: que sí, se sí. pone ahí sí. de cualquier manera en esos calcetines que están cortados hasta el tobillo o sea llevan unos yo siempre doble par de calcetines o sea sin eso no puedo vivir casi prácticamente calcetín espinillera con protección con medio calcetín y, y, media, y media encima porque la bota siempre tiene que ir prieta. O sea, eso de llevar dos números más de bota. O sea, en fin. Y luego hay otra ausencia clave en el fútbol moderno. Eh, os hablo ya de equipos de, equipos de amigos, Cervantinas varias, eh, pantalones sin braguero. O sea, yo he sido siempre de pantalón con braguero. O sea, no puede ser. O sea, y llevaré calzoncillo para que, el... si es mi pantalón, no hace falta. Pantalón con braguero. ¿Qué es? ¿Pero con Pant braguero? Todos pantalones sin braguero. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué ¿Pero es? con braguero bar... y
3: calzoncillo?
1: Si quieres. Vale, barullo
2: ahí. También. Eso no con es perdón, correcto. Eh. Barullo en el con área. Perdón, es con Estamos perdón, entendiendo digo, el título del libro de Carleto ya.
1: He jugado.
3: Se me formó Además, una montonera en, ahí. ¿eh?
1: Al haber jugado en clubes en donde te daban la ropa, si venía un pantalón con braguero, tú mantenías el calzoncillo porque ese pantalón con braguero podía haber estado en cualquier sitio.
0: Sí, en circunstancias.
1: Pero, pero vamos, yo necesito braguero para jugar.
2: Bueno, la mejor anécdota de calzoncillo o sin calzoncillo la, sigue siendo la que contó Patch en uno de los no, primeros programas. No, no, tío. No, 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 no la vamos a recordar. Ahí vale. está la hemeroteca, la videoteca. Vale. Y saber empatar out of context, que creo que la recuperó en su día también. Perfecto. Eh, yo, nada, voy, voy a decir una de las cosas más obvias, que es la falta de cercanía de los futbolistas, sobre todo de los equipos grandes. ¿no? Eh, yo, que vivo en Madrid, y además vivo en un barrio que está muy cerca de la antigua ciudad deportiva, yo en mi infancia estaba acostumbrado a ver futbolistas en el centro comercial de mi barrio. De hecho, alguna sí, vez lo he sí, contado, sí, incluso sí, en, sí, en Despierta sí, San Francisco, sí. se lo he contado a David, yo he visto muchas veces a Paco Bullo haciendo la compra en el Alcampo con sus, con sus bolsas de plástico. Comprando ¿no? patatas para regalarle a Carleto, sería. Para ¿no? casi regalarse sí, sí, a, a, a Carleto, ¿no? He visto a, a muchos jugadores de, de la coruñés. Esto se está llenando. Sí.
3: De hecho, si me permitís un apunte, Bullo es de la misma aldea de mi abuela
1: ¿Ah, sí? de,
3: al lado de Betanzos toda la familia bullo tienen ahí una panadería donde yo todos los veranos recuerdo que era donde íbamos a comprar el pan y, y siempre recuerdo a mi abuela hola, voy a bullo a comprar eh, la boya, el pan de huevo y Abullo, claro, yo decía Bullo a que... por la boya sí, la boya, el pan así redondo y decía, qué coincidencia, Bullo, como el portero hasta que me di cuenta que es era la familia que era la familia <risa> Sí. Pero Bullo no volvió mucho por ahí, ¿eh? No es una no. persona que esté muy arraigada. Joder, pues
1: yo, yo le he visto varias veces. Con las patatas. Nacho. ¿En dónde? En Betanzos. Sí, sí, él sigue volviendo, no sé dónde tendrá casa. No sé, en la aldea igual no, pero yo creo que en Betanzos tiene casa, ¿eh?
3: No quiero meterme ahí entonces, son asuntos no. de aldea. Son...
2: Oye, Nacho, mírate un vídeo de Bullo. Eh, después de un Real Madrid deportivo en el Bernabéu que es eh, no el año que el Madrid gana la liga contra el Deport en el Bernabéu, sino uno o dos años antes que, que falla Yukich un penalti también en el, en el Bernabéu y le entrevistan a Bullo de la televisión de Galicia y, el, y se emociona y, y llora porque ha perdido el Deport. es bastante flipante el tema ¿eh?
3: pues ahí me estás ya entonces cambiando y tocando la
2: fiebre. Claro, os sacado de hablar de copas aquí, claro. Sí, sí, sí. Es que yo lo vi hacer relativamente poco y me sorprendió muchísimo. Yo no, no me imaginaba claro. que pudiera tener esa, esa reacción. Así que nada, pues buscadlo, buscadlo. Nunca eh... lo vi.
3: Ostras, ahora tengo curiosidad, lo buscaré. Sí, sí. sí.
2: Eh, pues no, la, la falta de cercanía de los futbolistas, ¿no? Lo que comentaba. Eh... Ahora es que incluso si eres periodista te cuesta ver a, a los jugadores y de, yo lo recuerdo además porque en un, hubo yo he hecho algún viaje de estos que me han que he trincado por ahí no con, que he contado alguna vez con, con el Barça en la final de Wembley aquella, con el Madrid alguna vez, también fui a Dortmund una vez y, y en uno de estos viajes yo traté de, de quedar con un jugador que, me, que nos seguíamos en Twitter, que habíamos intercambiado algún mensaje alguna vez y fue absolutamente imposible y yo iba en el avión del equipo, pero no era posible porque te separaban de tal manera que tú no podías ni acercarte unos metros de, de, de los jugadores, ¿no? Entonces recuerdo que yo le, le puse un mensaje y le dije, es que sois estrellas del rock. Y claro, él me contestó desde su otro lado y me dijo, no, somos Boy Scouts. porque Les llevaban, les paraban, les decían por aquí sí, por aquí claro. no, etcétera, etcétera. Eh, y me parece que ya hasta la firma de autógrafos casi está eh, patrocinada y protocolarizada por los patrocinadores o sea, ahora firmas a los invitados de los patrocinadores que han viajado contigo ya no firmas a unos chicos que pasan por ahí por la calle ¿no? eh, me parece que están lejísimos los jugadores sobre todo en ya digo, los equipos grandes eh, me chocó mucho también cuando estuve en Lezama que vi entrenar al Athletic y estaban allí a un metro tuyo, oías como el entrenador saludaba a los jugadores, cómo les iba dando órdenes, y era otro rollo que, que no tenía nada que ver, ¿no? Bueno, no sé si seguirá siendo un reducto del fútbol antiguo, no sé si el de Zama también han cambiado eso en los últimos años, pero la verdad que, que me gustó mucho y, y, bueno, por desgracia, creo que es algo que se ha perdido.
1: Te diré que es la única manera que tiene... Eh... El fútbol medio, o sea, los equipos medios, los equipos de segunda, es la única manera que tiene de distinguirse y de hacer que sus aficiones se mantengan. O sea, conseguir que los jugadores del español, del deporte, sí. de ese tipo de equipos, eh, es, se presten mucho más a todo lo que sea eh, contenido social, o sea, a todo. O sea, porque los del Madrid, el Barça y no sé qué, que son a los que tende, tendería la gente joven porque ganan, eso no lo van a hacer. Eso no lo van a tener. Mientras que un chaval que sea del español por lo menos sabe que a lo mejor un día eh, dar derba una peña o sale y firma autógrafos eh, a la salida del, del campo de fútbol. De, en el Madrid, el Barça, Manchester United etcétera, etcétera, hay niños que son de esos equipos, sí. eso, eso sabes que no va a pasar, así que yo creo que los equipos pequeños tienen que ganar eso ¿No? y si ahora el Depor que está en primera federación lo puede hacer porque eh, que lo siga haciendo, o sea, que dentro de los estatutos del club eso se contemple como algo, el que ficha por este equipo, equipo mm. jugador que ficha por este equipo tiene unas obligaciones con la sociedad que le rodea, porque si no eh, todos serán del Madrid, ¿eh? ¿qué más da? a igualdad de condiciones voy con el que gana
3: pero fíjate que yo creo que igual tal vez estáis hablando de cosas un poco distintas, ¿sí? porque yo creo que a día de hoy el Depor trabaja muy bien eso y tiene a los jugadores en movimiento, acercados a los hinchas peñas, tal cual compromisos con el club eh, y sin embargo el jugador hoy parece más lejano eh, hace 20 años, yo cuando, en mi breve, muy breve, etapa de periodista deportivo, cubría al deporte pero es que, joder, cubría al deporte de, de Almiña, Tristán, Valeró, Mauro Silva, el, el deporte de Champions, y yo recuerdo, cuando iba a los entrenamientos, que si necesitaba algo de Mauro Silva, me acercaba, decía, oye Mauro, que mira, qué tal que mi madre trabaja en un centro de discapacitados allí, de psicóloga, y les haría mucha ilusión que vinieras un día a los chicos allí. A, a de... Y Mauro me decía, venga, vale, pues el jueves que viene pasa un rato por ahí y tal. Uh -huh. o sea, un tipo que era campeón del mundo, estaba jugando la Champions. Claro. Y... O sea, eso me parece que es absolutamente imposible. Inviable, sí, sí.
0: Total, y yo hablo
3: con, bueno, pues con los que eran compañeros míos en prensa eh, que, que todavía siguen cubriendo al de por allí, y te dicen, no, no, la dinámica cambió absolutamente, y estamos hablando de jugadores que son de tercera categoría con todo el respeto, pero que no te puedes sí. acercar a ellos, entonces yo creo que una cosa es el club y el club, en el caso del Deporé, ¿eh? lo hace bien está con los jugadores todo el rato mm -hmm. con, con, con iniciativas para que, para que sean cercanos, pero otra cosa es como periodista, incluso como hincha intentar acercarte a un, a un jugador, hoy en día es estrellas de rock, lo que decías
4: Sí, sí
2: Roberto Carlos, por ejemplo, era uno que en el Real Madrid de los 90 también estaba siempre disponible para, para ver a un niño o para lo que hiciera falta. Eh, y, era una, y era Roberto Carlos, uh -huh. era una de las grandes figuras del de, de fútbol mundial. Eh, vamos con la segunda ronda. Eh, Nacho, ¿qué, ¿qué más te molesta de este fútbol de hoy?
3: Bueno, pues ahora voy a, a lo macro, voy al, al tema estrella. Molestan profundamente los jeques árabes. Que sé que está, suena muy mal dicho así.
2: Sí, bueno, de, después no... de, lo que, de cómo definió Carleto a Qatar en este programa, no te preocupes. Sí, estás que, light. Que esto es light, sí, sí.
3: Pero ahora, a mí me molestan los jeques árabes. Joder, ya puestos vía, voy a, hasta, voy, a hasta, voy a ir hasta el final.
0: En estos dale, dale.
3: Me molestan en general los jeques árabes, por lo que representan. No por ser jeques, y mucho menos por ser árabes que ni siquiera hace falta puntualizar semejante cosa es por lo que representan que al final representan a estados, emiratos
4: mmm,
3: que son cortijos con dinero ilimitado eh, con una hipocresía enorme porque por un lado es una moralidad religiosa estricta y por otro eh, hay que verlos en su vida privada eh, donde los derechos humanos ya sabemos lo que son con un profundo desprecio a, a la mujer y a, y a cualquier orientación sexual, y, pero a la vez con todo el dinero del mundo. Y eso trasciende al fútbol. Ahora mismo Europa está bastante sujeta por las inversiones eh, del Golfo Pérsico, de Emiratos y de estados como Arabia Saudí, Bahrein o Qatar. Hay pocos grupos inversores en Europa que ahora mismo no cuenten con dinero de esa zona. Y eso al final se traduce en que como europeos les debemos mucho a gente que no respeta los derechos humanos en su día a día, a estados que tienen códigos penales y derechos que contemplan la tortura, el encarcelamiento a homosexuales, etcétera, etcétera. Entonces hay un absoluto desequilibrio entre la dependencia económica que hemos generado hacia esta gente y lo que socialmente eh, representan con respecto a lo que intentamos ser en Europa. Y el fútbol es una representación muy clara de este gran problema entran con el dinero y entran, pues como entran en todos los sitios, eh, a saco, y, y claro, transforman, lo que tocan lo transforman, hasta el punto de que ahora ya no es que haya clubs de millonarios, es que hay clubs que son estados, y cuando un club es un estado, pues el Paris Saint Germain es Qatar, pues entonces significan muchas más cosas, si en Baté la estrella se quiere ir, se convierte en una cuestión de estado, y entran ahí presidentes y primeros ministros a hablar eh, se convierte en una cuestión de mediática y de relato cultural se convierte en que de pronto un club eh, representa unos valores unas cadenas de televisión hasta asociaciones culturales etcétera, etcétera que están metiendo cada vez más dinero aquí y de repente a través del fútbol están o pues, sea lo que lo que quiero decir no es tanto una crítica económica sino que al final acaban consiguiendo un mundial por ejemplo y en el cual va a entrar un tipo en un estadio con una camiseta que pone mujer, vida y libertad mujer, vida y libertad ¿eh? que no pone abajo el Shah que pone mujer, vida y libertad y lo tumban en el suelo y se lo llevan detenido o un tipo iba con una camiseta que parecía un arco iris y se lo llevan detenido Hostia, y asistimos a eso en nombre de la inversión del dinero bueno, perdón este rollo, pero es algo que como no, veis, no, no, pues,
4: no. Me, Perdona, me indigna
3: no. profundamente, porque al final es bueno pues estar sujetos a gente que creo que tiene carencias graves en lo, en lo social.
2: ¿Qué? a ver a ver quién a ver ha esto, este. eh.
0: No 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 no, joder es inmejorable, pero hostia, y qué salida tiene esto, tío.
2: Sí, eso eh, estaba pensando y... yo también.
3: Yo soy bueno haciendo el diagnóstico. Porque... De... <risa>
2: Joder. ¿Sabes no, qué no, pasa? No. Que
3: también es un relato difícil de articular porque linda con el desprecio cultural. Y yo entiendo que puede llegar a sonar así. Y no tiene nada sí. que ver con eso. No se trata de un desprecio cultural. No, no. Se trata de un desprecio a quien no respeta lo que consideramos lo básico para la convivencia. Y, y entonces es un relato muy difícil de articular y que se politiza enseguida. Mm. En, y desde luego en cuanto a soluciones. Y ya. Por suerte no nos corresponde a nosotros. Y sí que nos corresponde, y creo que estamos en todo el derecho, en, en rebelarnos contra eso, en quejarnos y en renegar de eso y exigirles a quien está a los mandos que lo solucione.
2: Sabemos que van a ganar la Champions más pronto que tarde, ¿no? Pero,
0: bueno, es claro, no, es, no. Que, es que sería, estaría
2: bueno que no. Claro, claro.
0: No con el pastizal, es que, hombre, es que, es que claro que tiene que pasar, tiene que acabar pasando. Y eso, y eso a los que coincidimos con el análisis de, de Nacho, joder, pues nos va a joder bastante. Mm. A mí, yo es que oh, odio al PSG, o sea, pero con visceralmente, porque además es un club ficticio, es un club que no existe eh, eh, y, y va a acabar ganando la Champions. No
2: sé cuándo. Y ese año, pues, hostia, va a estar todo mal, de repente. A que el, el Chelsea de Abramovich ya no nos parecía tan mal cuando ganó la, la Champions en 2012, porque sí, venían claro, estos.
3: Es que, fíjate que Florentino Robin Hood.
2: Total, sí, sí. sí. Chelsea bueno, histórico, el equipo de, de Lucas, un equipo histórico eh, al final, claro. Sí, hombre, más historia que el PSG, desde luego tenía el, el Chelsea también, ¿no? Venga, Pach, eh, sigue tú, ¿por dónde quieres ir ahora? Pues hombre, yo venía también con el as de copas,
0: tío, pero Carretero lo ha reventado, claro, o sea, yo tengo ahora lo que a mí me parece que es el drama diario, que es el bar, eh, y, y, no y no tanto el bar, eh. yo, a mí cuando salió el bar yo dije, vale, pues todo bien, si es más justo todo, pues creo que sí. no me va a gustar, pero, pero es que sigue siendo igual de injusto, eh, paramos 15 minutos para ver las cosas no puedes cantar un gol, vuelvo a lo mismo, no puedes cantar un gol por el, por, por, por esta cosa de, a ver si que estoy aquí en medio, ¿sabes? Miras así, a ver si... Joder, esto es tristísimo, es otra cosa. Eh, y si me dices tú, no, no, bueno, es que hemos erradicado todos los fraudes, todas las cosas que eran dudosas... Hostia, yo no, ve, yo no veo eso, tío, no veo eso. No veo, o sea, la, la, yo, perdonadme, yo igual soy muy desconfiado, pero esta cosa del, fuego del juego semiautomático que hay como una nube... ¿no? Estilo para papá y de repente ves una puntera que de fuera de juego. Pero, pero ¿y por qué me tengo que fiar yo de que esa representación es correcta? ¿Qué ha pasado en el instante precisísimo en el que ha salido el balón de la, de, ¿no? del pie del que ha, del que ha golpeado para dar el pase? Es que no me lo creo. Lo de las líneas, tío, del fuera de juego, eso es una mentira atómica. A esa precisión me refiero. Entonces, sí. hostia, o eso es hiperpreciso o es un tongo todo, pero... Eh, extraordinario, vamos. Y eh, ya vamos a Fouto a ver qué, <risa> ¿Qué opina de esto. No.
2: Fouto tiene un libro que, que tiene Carleto que se titula Pide el bar, ¿no? Exacto. Si no me equivoco. Madre eh, madre. El bar, yo era, yo era muy probar cuando llegó y, y poco a poco he ido viendo toda, todo esto que, que has desgranado, desgranado tú en tu Pensate acertada que, intervención. Eh,
3: es es... Estando de acuerdo, como hincha de un equipo de primera federación donde no hay bar, os diré que... He hecho hace mucho
2: frío ahí fuera. O sea, os, han, os han fastidiado mucho los árbitros esto, estos dos años, ¿eh?
3: El nivel del arbitraje en primera federación es tal vez una de las cosas que más te explotan en la cara cuando caes ahí. Porque yo creo que en el nivel futbolístico ya no, no hay tanto abismo entre primera y segunda B, como a lo mejor hace... 20 años. Hoy físicamente los jugadores de primera federación, sí. hostia, ya tiene una preparación física, está mucho más profesionalizado. Evidentemente hay mucho salto, pero no tanto. Eh, y sin embargo, en otras cosas, y sobre todas las cosas te diría el arbitraje, ahí es cuando te das cuenta dónde estás. Y la ausencia de VAR es tremenda, porque una, te das cuenta de que, y es una experiencia que vas olvidando, una vez que pita el árbitro no hay vuelta atrás, mm. y tú puedes ser perfectamente consciente de que no ha ocurrido de que es injusto lo que va a ocurrir pero no importa, una vez que pitó no hay vuelta atrás y entonces dices, hostia, es que esto con bar entonces yo entiendo lo que decís pero Uf, cuando... si ahora quitas en el bar o sea, yo veo que eso sí que es un paso que no va a haber marcha
0: atrás no, no creo que, no, es imposible sí. que haya marcha atrás
1: yo, al hilo de esto hay una cosa yo no veo muy lejano un momento en el que nos juntemos una serie de locos y digamos, vamos a jugar al fútbol con las reglas de mil, 1906.
2: El movimiento va a haber un fútbol. momento
1: que se va a diferenciar tanto. Rollo boxeo, que hay 14 federaciones, ¿no? no sé. sí. Que va a haber un momento en que hay tanta diferencia entre lo que se juega a lo que ves en la tele y lo que jugamos el resto, y ya os hablo ya como a nivel, como se diría, a nivel usuario. Eh, que, que van a ser deportes diferentes o sea, si seguimos metiéndole cambios y cosas raras y parones y bar y cinco cambios y no sé qué, lo que jugamos nosotros cuando nos juntamos y echamos una pachanga 11 para 11 es que se parece cada vez menos y al final va a pasar eso que va a haber federación de fútbol moderno y Federación de Fútbol Clásico o Federación Antigua o algo así o sea, no este, o sea vamos hacia eso, no está, no está tan lejano ahora quizá lo vemos absurdo pero, 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 pero me da esa sensación o, o fútbol americano y rugby ¿no? o sea, un poco un poco eso, que, que cada vez se va pareciendo más a algo así y, y, y quedará pues un fútbol más no sé, no lo veo como un, un absurdo pues esa, esa separación digo, y cada vez es más obvia, ¿eh? pues estaría de puta madre, la verdad.
0: Sí, sí. Hay que buscar presidente. ¿Quién podría ser un buen Rubiales para esto? Villar, claro. Villar. Vuelvo a Villar. ¿El propio Ángel María, creéis? Claro, claro. y el deporte se llamaría fútbol. ¿No? Fútbol.
2: Fútbol. 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 Habría fútbol y fútbol. Y fútbol. Bueno, Carleto, tú que eres, eh, eres, eres amigo de Villar. ¿Qué, qué, rápidamente.
1: Qué... Eh, el ninguneo a la figura del delantero centro. Es algo el delantero centro en mi imaginario y en el de todas las personas de bien está por encima del 10. O sea, yo es algo que tengo clarísimo. Eh, tengo que agradecer a Haaland, esa bestia norteña, que le haya dado un poquito de. que haya recuperado, aunque yo creo que ya juega de todo. Eh, eh, a veces vemos cosas que no creeríamos, como en con la peli de, de, de Ridley Blade
4: Runner.
1: Y yo he visto 4-3-3 sin extremos ni delantero-centro. O sea, explicarme cómo es un 4-3-3 posicional en los que los que están en las bandas no son extremos ninguno de los dos y el delantero-centro tampoco es delantero-centro. Pues claro, eso...
3: haber llegado a jugar así, ¿eh?
2: Y España... Claro.
1: Como diría que él, y el Real de Madrid. ¿no?
3: Pero y no, y, y muy, muy unido con esto es los propios esquemas y, y, y los nombres que se le dan ahora a las demarcaciones. El falso 9, el, estas basurillas que se dicen ahora. Y, que también <risa> yo realmente. Este,
1: yo, Nacho, creo en el. Y, y la Cervantina fuimos una muestra absoluta, un equipo social, delantero centro puro. Sí. O sea, otro ejemplo más de fracaso debido no, a la no. ausencia delantero. Perdón. De, de durante delantero.
0: tres minutos se Uf, jugó con delantero centro no, bueno, de los de antes. De antes.
2: ¿eh? Las cosas como son <ríe> los que estuviste tú en el campo. Simplemente era, quiero decir que era tan de antes. Estuve puesto ahí. O sea,
1: era tan de antes.
4: <risa> era
0: el, el central <risa> malo puesto bueno. ahí. Sí, sí, todo Simplemente
1: ahí. creo que está dicho todo. Todos los que oigan esto saben lo que es un delantero centro, un delantero centro puro clásico. Que nada más que rematar, estar en el área, jugar de espaldas. Me da igual que sea delantero. Puedes decir incluso qué diferencia entre delantero centro goleador y delantero centro que mete pocos goles. Porque, porque ha existido siempre las dos. Sí. Para que se beneficiaran sus compañeros. ¿Eh? Amiano, por ejemplo, pues el pobre era un peleón del que se aprovechaba pues Marañón y, el, y, 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 y cualquier otro, Solsona. Pero era delantero centro. Y Jalan, pues, mete. 40 goles y también es delantero centro. Pero ese oficio hay que honrarlo a muerte.
3: ¿Y volver a los dorsales del 1 al 11?
1: o ¿Cómo lo ves? Eso te lo dejo, que lo vas a decir luego.
2: <risa> esto de llevar, Totalmente. Esto de sí. llevar el
3: 41. O...
2: Eso, <risa> eso para, para otra ronda.
3: Ya estoy en contra de que vaya el nombrecito en la camiseta. O sea, es que también. yo es que soy muy purista.
0: ¿eh?
2: Madre mía, Nacho, tío.
3: Sí, sí, claro. Ya... Soy un droglodita. Que, por voy, decir, voy que a me quedo colgando, y perdonad, eh, pero al hilo, Es que no, no puedo dejar de, de pensarlo. Que al hilo de, de Qatar y los jeques y tal, que es una cosa que me pone malo, que es lo de llevarse la, la Supercopa Arabia Saudí.
0: No, sí,
3: sí, sí. Me parece un, un robo Increíble. al hincha. O sea, el de, me parece la máxima expresión del desprecio a los aficionados. De un chiringuito que se ha montado un agente para hacer dinero, repartírselo sin el menor reparo ni disimulo y llevárselo ahora Arabia Saudí porque ya, ya es que estamos tan maleados que ves unas semifinales de Copa Atlético-Sasuna un miércoles a las 10 de la noche y, y pasamos por eso que ya manda carajo a las 10 de la noche aparte ciudades vecinas que podrían viajar chavales, que podría viajar un montón de gente en marzo 10 de la noche pero no contentos con, esas, con esos horarios, voy a intentar no decir tacos, eh, se lo llevan a Arabia Saudí. Y encima descubrimos luego a través de audios que porque se reparten el pastel entre el que lo organiza y uno de los jugadores de un equipo. No tengo palabras, no tengo palabras. fútbol moderno es, es que es reírse del hincha ya.
2: Correcto. Pues mira, ahora que hablas de la Supercopa, yo mi siguiente queja tiene que ver con los calendarios que tenemos infladísimos con competiciones que son cada vez más, o más largas, o más absurdas. Porque en los últimos años hemos asistido, bueno, la, no, no voy a decir que la Copa de las Confederaciones es fútbol <risa> reciente, porque se lleva jugando, o se ha estado jugando durante décadas. Ahora tenemos la Nations League. Que no ha acabado con los amistosos de selecciones ni con la fase de clasificación del Mundial Eurocopa, como se dijo, ¿no? Yeah. Eh, torneo ahí un poco absurdo que, que no yo sabes. Formato,
3: la mayoría no llegamos a entender nunca.
2: Incomprensible. Es todo. muy complicado. Yo dediqué, cuando era periodista deportivo, dediqué una mañana entera a entender el sistema y a escribir un texto explicándolo y ni aún así mucha gente lo, lo acababa de entender era complicado, muy complicado eh, ahora hay un mundial de clubes que, que va a jugar eh, el Real Madrid eh, pero que quieren cambiar y quieren que haya tropecientos mil clubes en, en, en ese eso, mundial eso promete sí. Sí. Eh, tenemos el mundial futuro mundial de eh, 48 selecciones eran al final sí eh, ya para 2026 que no saben ni cómo hacerlo porque no saben si hacer grupos de cuatro, grupos de tres, o sea, no. lo único que tienen claro es que quieren inflarlo para que vayan más selecciones todavía y que el álbum de Panini sea más difícil y más caro eh, completarlo. Bueno, ha la Supercopa eh, igual, antes dos equipos, ahora son cuatro. Eh, menos mal que la Copa del Rey se ha aligerado, yo creo, desde las pocas decisiones que en los últimos tiempos tenemos que celebrar. Que nos han devuelto un torneo. O sea, la Copa del sí, Rey sí, que teníamos sí. los últimos sí. años era intragable. Absolutamente. El partido de ida, partido de vuelta, Cacereño-Real Madrid, Real Madrid-Cacereño. <risa> eso, eso no tenía ningún sentido y no había quien lo viera. Y ahora, oye, le han, le han dado una vidilla nueva al, al torneo, pero es una excepción. Y a mí me parece, bueno, la Eurocopa igual inflada, en, en, me parece que es una deriva horrible y que, que no hace más que exprimir, exprimir, exprimir exprimir a los jugadores que luego acaban, claro, que, que acaban con 50 partidos en, en las piernas y al final ¿quién sale ganando con esto? Pues los equipos que tienen plantillas amplias no igual que con los cinco cambios por partido eh, no sé, me, me, me parece me parece lo de la gallina de los huevos de oro, pues eso, tal cual He dicho Pero... Si es que, a ver, vamos con la, vamos con la tercera ronda, que empiece Nacho otra vez.
3: Yo su suscribo eh, todo, lo que... todo lo que acabas de decir. Voy, vamos a otra ronda.
2: Dale, sí, sí, dale, tú dale.
3: Otra cosa que le había comentado a Carlos el otro día era el tema del nombre de los estadios. En general de que las cosas se llaman como empresas. La Liga Santander y la Liga Smart Bank o... O le quites el nombre a, a, tradicional al estadio, ya ha pasado con el del español, ¿no? Sí. Eh, que le llamaron RC, no se llevó, se llevó
1: a llamar no es de los peores
3: Power Eight no power pero 8, sí. se llamó sí, sí.
1: 8. Power Eight
4: Power Eight sí, sí, sí. este
3: colega Power Eight es que tío hombre el estadio del español un club histórico tradición y se llamas Power Eight al estadio <ríe> <ríe> no hay dinero que pague eso. ¿no? Sí.
2: Ahora, ahora me gusta el Power Horse. Stadium de, que de es el Power de, Horse, el de, de Almería.
3: Se llama Power Horse, el de Almería. Power, Power Horse, Horse. Muy de Almería ese nombre. Claro,
0: <risa> es que claro total.
3: Eso y eh, cambiar los escudos. Cambiar los escudos es un asunto delicado, porque yo entiendo que, bueno, que un club pueda decir, oye, vamos a modernizar un, el escudo que ya se ha hecho a lo largo de la historia este de los clubs. pero claro, es que el escudo... Representa mucho y...
1: y... pero pues entonces no es cambiarlo, o sea, quiero decir, es cambiarlos mal. ¿No? Puede ser. O
3: sea, puede convertirlo puede en lobo. Que, que ¿no? los escudos
1: se pueden modernizar. Porque, sí. porque quiero decir, eh, cuando se hace un escudo, solo el trasladarlo de lo que se hizo una vez, ¿no? ¿Dónde está el escudo original? El escudo original no se depositaba en ningún sitio. Cada uno lo dibujaba un poco a su manera, ¿no? uno y, y luego se copiaba y se hacía otro y se hacía la china mm. de oro y brillantes y tal, entonces yo entiendo que haya una cierta evolución pero que eso se tiene que hacer bien
3: ¿no? estoy de acuerdo, no como si se hace mal,
1: se hace mal, que luego es verdad que hay equipos ingleses que están cambiando los escudos a saco y coincide casi todos que son clubes que han cambiado su propiedad mm. o sea, que es la propiedad nueva la que ha se ha sentido con la, la autoridad suficiente como para cambiar un club que según la tradición pues es de todos ¿no? eh, ahí sí que me parece lamentable Manchester City, no por ejemplo cambió su, cambió su escudo ¿no?
3: y lo que pasó con el Atlético de Madrid la gente está indignada en el Atlético en,
2: sigue, con el muchos años de después sigue, sigue indignada con el cambio de escudo con un cambio que no es de lo peor que
0: se ha visto. ¿eh? El de la Atleti no es de lo más destroyer que se ha visto. De lo más ahí. radical, no. El de la Juve es un destrozo sí. importantísimo, por ejemplo. Sí. No, es el eh... que más. Sí, sí, sí. Ha habido hasta cambios de, de color. O sea, estoy tirando de memoria, pero creo que el Cardiff, que lo compró un tailandés y me lo invento, ¿eh? pero era rojo. Sí, y sí. Uy, el rojo, qué mal. Mala suerte. Da... Suerte mala. Y sí, que en de Tailandia de el rojo significa bueno, no
1: sé qué.
0: Pero qué me estás contando, o sea.
1: Bueno, bueno, bueno. Esto, esto, Pero... Sí, pasó al, al contrario. Es que
3: me pone los pelos de punta solo escuchando. Claro, tío, es que eso <risa>
0: es. Eh... No sé, eso es lo más sagrado y, y se puede tocar todo. Uf, no sé, es complicado. Muy
4: difícil.
3: Pasa es que yo creo que el Atlético también lo gestionó mal. Hay un poco sí. de mantención. de repente apareció el escudo nuevo. Y me contaba un amigo del Atleti el otro día que, que sacaron, hay, no sé si la tercera equipación o algo así, que, man, pusieron como un, el
4: escudo. anterior. El escudo,
2: el escudo anterior, sí, sí. Y voló. O sea, Eso
3: como, es. Agotó en, en dos días esa camiseta. Mm. Igual al club debería decirle algo ah, esto. Pues,
2: <risa> Arleto, ¿por dónde vas tú ahora? Pues
1: tengo, la verdad que tenemos, tengo muchas, ninguna casi con, con mucha entidad. Pero bueno, voy a ir por eh, eso tan traído y llevado como es el parón de selecciones <risa> el parón de selecciones yo sé que eso es un problema que los, entrenadores, los seleccionadores necesitan tiempo para jugar, pero eso de poner dos y hasta tres partidos seguidos de la selección en medio de, de la temporada eso me parece ¿eh? que es que acabamos hartos todos ya no solo porque es verdad que Encima de los jugadores, para los clubes. Es que, eh, es que no tiene sentido. Y es curioso que, que cuando menos se tardan los viajes, ahora te pones en, en el día, vas si y vienes a media Europa. Eh, pues resulta que hay que pararlo todo, jugar tres partidos absurdos. Yo no sé. Yo el sistema jugar miércoles, domingo, miércoles, bueno, eh. domingo, entre medio, me, me sigue pareciendo mucho mejor. Es cierto que los entrenadores no tienen. Tiempo para estar con sus equipos, entrenar. bueno pero para lo que vale eso luego también, también te digo. Esos siete días con la selección en, en medio de octubre, en medio de noviembre, luego en marzo, ¿de verdad valen para algo para luego jugar dos años después un Mundial?
2: No, bueno, que no. en algún momento tienes que jugar la clasificación, ¿no? Para el bueno, torneo. pues
1: miércoles, miércoles. El miércoles Los miércoles es alternos con, con, con la Champions. Bueno, como era antiguamente. Es que, es que también me parece que hemos ido a peor. Sí, a
4: a nadie le gusta, gusta, no vas a jugar
1: les... y punto. Que el seleccionador tal, pues es una milonga o de ser seleccionador.
2: <risa> <risa> que <risa> me lo digan y a mí de algo, Pach. <risa> que me lo digan a mí, claro. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Oye, una, una tontería más. Eh, Alguna vez que he dicho parón de selecciones me han reconvenido, porque, claro, eh, es parón de liga. Las selecciones no paran.
1: Sí, sí. O sea, perfecto, o sea, perfecto que todo <risa> alrededor de ese concepto esté mal y funcione no, mal. De hecho,
3: ese hasta el, hasta el mismo concepto es como, como, como que expresa la idea del inconsciente. Parón de selecciones porque todo lo interpretamos me da igual la selección, me paras lo que de verdad me eso interesa. Es, eso es. Es la liga.
2: Parón. Millions of people have lost with personalized plans from Noom. Porque esto este, nos...
3: Nadie dice, ah, le toca a las elecciones. No es, joder. Ahora, tiende, no
2: hay liga. Pach lo llamaría mucho. bajón de selecciones. Bajón de selecciones.
0: Pero esto nos pasa mucho, esto de tal, nos pasa mucho a los creativos con la, con la FAD. Que es, como bien sabéis. La Fundación la funda. de Ayuda contra la Drogadicción. Claro, pero muchas veces decimos la Fundación de Ayuda para la, la Drogadicción. O sea, mucha, o sea, cuando estás hablando. <ríe> Sí. No, es pues que, hostia, porque la, la FAT rota, o sea, va pasando por agencias, cada año la lleva una, y entonces cuando te cae, entonces mucho, mucho, yo eso lo he oído decir Nos muchas veces. ayuda personas, a la drogadicción? Para la drogadicción, tú, bueno, no es, es exactamente no es esto, ¿no? Pues, para donde selecciones es un poco lo mismo.
2: ¿No, es ¿no recuerdas caso. un caso en el que don Josep luis Núñez dijo algo así como el partido para la droga o el partido por la droga? No, pero eso hay que investigarlo de inmediato. O sea, estoy me, por cerrar suena... ahora
0: mismo la ventana y ponerme a buscar esto. Por... Me suena haberse por... lo oído a Arus
2: alguna vez. Hostia, qué bueno. qué bueno. Venga, te toca.
0: Me toca, pues yo voy con una cosa personal. Eh, y que además no tendría por qué haber desaparecido con el fútbol moderno, que esto es lo que me da más rabia. Es que no entiendo. O sea, yo no sé dónde ver los goles, amigos. No sé dónde ver los goles. Y, y esto es totalmente primario. Pero es que los formatos, esto no el contenido snackable que se trabaja ahora de ¿no? un fogonazo y entonces te cuento aquí dos, dos imajecitas y 27 minutos de tertulia con los mismos tres que luego van a estar en la radio con la misma tertulia. Es que no me interesa. O sea, yo quiero ver los goles y quiero ver los goles en tres minutos de cada partido. Porque claro, yo me voy a Movistar Plus y digo, resumen, Villarreal-Rayo. Y me clavo, ocho minutos... De un locutor que tiene pinta, con todos mis respetos, de que le apetece eh, bastante poco el estar narrando eso. O sea, cero emoción de nada, de que de no transmite nada. Y, hostia, es, es aburridísimo. O sea, yo necesito Match of the Day en España. Necesito el antiguo Estudio Estadio. Necesito ese tipo de programa. Y no sé tiempo. por qué. ¿No
3: os acordáis del tercer tiempo Canal Plus? Sí.
0: Al Perfecto.
3: Eran todos los goles de las ligas de Europa. Pa, 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 claro, pa.
0: claro, claro. Y es que eso no lo hay, tío. Y... Joder, y no, y no lo entiendo, lo he, yo lo he hecho muchísimo de menos. O sea, la mayor ilusión mía de pequeño era llegar el domingo por la noche e intentar engañar un poco a mi padre para quedarme tarde a ver el Estudio Estadio. O que sea, no logiera atasco volviendo de humanes. Eso es, y llegar y poder ver el Estudio Estadio y, y luego comentar con los compañeros los goles en el cole. Y es que ahora yo, o sea, llego el lunes y claro, primera... Yo bloqueo las dos primeras horas de la mañana para intentar un, buscar un como hacemos todos, ¿no? para buscar un poquito los resúmenes y tal, ¿no? eh, un poquito tal. ¿no? Cuando ya debería haberme ido a acostar con todo ya visto, hombre. ¿El
2: Esto programa del Plus del domingo no te, no te gusta entonces?
4: No.
1: Para empezar, los partidos de los lunes, cuidado. Y los de los viernes. Claro. ¿A, dónde van, ¿A dónde van esos goles? Esos goles no computan lo mismo, o sea, van, van <risa> a De casualidad, alguien eh, los mete en la tabla de goleadores si José Lu mete gol el viernes, el viernes que metió a la Almería de casualidad ese gol acabó en su lista lo más probable es que si no nadie es como la, la bota
2: de oro, valen, valen no medio gol
1: no se ha enterado nadie o sea, o sea, es, 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 eso es lamentable los partidos del viernes y lunes es una cosa, en sí mismo debería ser una, una razón, se, la verdad que se me ha olvidado pero es verdad, o sea, tienes toda la razón Patch. y hay otra cosa peor hay otra cosa peor que no verlos es mejor no verlos que ver, en algún caso, algún montaje que hacen muchas cadenas y es que te meten un gol de un partido, otro ah, sí, gol sí, sí, de sí. otro. Sí. O sea, pero esto que... O sea, pero, o sea no, me da igual. No, no sé qué te com Coméntame la jornada. Sí, a veces hay como una croniquilla de la jornada y de repente, no te ponen todo lo, no te ponen los tres goles que ha habido en el...
2: Eso, ah, no, va, va todo muy deslavazado de ahora. Te en ponen un programa. uno sí, sí, sí.
1: y luego te ponen otro y te, y te hacen una pieza de X minutos y es que prefiero no ver nada. Prefiero que no, no, no hay nada. Cántame los resultados y ya está. Dame la quiniela, lo que quieras. ¿La quiniela? Sí, o sea, prefiero que me cante la quiniela, que, que, que es lo mismo. Es
2: <risa> el gol
1: Ocho. No, me refiero a que la quiniela tiene 8 resultados de 10, 5 eh, de segunda, no, o sea, no hay nada completo, nada, no te da el resultado, es pues lo mismo que me haga una pieza destacando lo que le pase por, por qué ese gol es el más bonito, será bonito para ti, pero a mí dámelos todos y ya elijo yo. O sea, me parece...
3: De hecho, que haya partidos de viernes a lunes es una infamia en sí mismo, que haya partidos cada... Dos horas para que para que las teles puedan retransmitir todos los partidos que acabó con una de las cosas más bonitas que había en el fútbol, que era que se jugasen todos los partidos a la vez. Si acaso, es. el sábado, en la televisión de Galicia, en mi caso, se veía el sábado. Y como mucho puedo llegar a aceptar el del domingo del plus sí. a última hora, que era muy entrañable. Hasta sí. ahí. Pero sí. lo de ahora es... Es infame. Y es después, una tortura. Que hay que... Es otra cosa que reivindico. Y en eso habría que, que aprender de los británicos, que tienen un respeto al hincha a años luz de España. Bueno, es, es que bien. en España hay un desprecio directamente. Que es en agosto en septiembre saco el calendario.
0: Ah, no, total. Aquí,
3: Hombre. a final de temporada, día y hora. Y la gente se organiza. Hombre, claro. se Organiza y entonces... ¿Qué pasa? Que ves en Inglaterra y ves los partidos y ves 4.000 hinchas visitantes. No, es que allí, dicen algunos periodistas deportivos, es que hay otra cultura, o es que hay mejores trenes, o es que hay no sé cuánto. Oye,
2: mira, mejores no, trenes, no. cuidado, ¿eh? No, imposible. Mejores sí, que sí, las sí, estructuras no. ferroviarias no, no, es no, lo no, máximo. No.
3: Al final, ¿qué pasa? Pues que, que se pueden organizar porque se les tiene en cuenta aquí. Aquí yo por un momento llegué a pensar que es que hay un interés en que la gente no vaya al estadio, de verdad. Yo llegué a pensarlo y en el colmo de en el colmo de, del maltrato al aficionado que quiere el estadio y le ponen un partido un viernes o, o no le avisan hasta tres semanas antes de cuándo va a ser, o hay a lo mejor un derby o un partido cercano y, y lo clavan un viernes o un domingo a última hora y le fastidian a las peñas, etcétera, etcétera. En el colmo de eso, recuerdo, no os sé si acordáis, que la liga. Le dijo a los clubs que tenían que llenar la grada que se ve en la tele.
0: Ah, sí, sí, La sí, U televisiva.
2: Claro. Es verdad, tío. Me
3: pareció ya como, ¿pero qué, qué, qué estás diciendo?
2: <risa> sí, 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 total. Tenía que tener como es, un aspecto decoroso, ¿no? ¿Verdad? Que, que no hubiera calvas y que sí, se sí, sí, ahí sí, la... sí, sí,
3: sí. Pero, hombre, pero si llevas 20 años vaciando estadios y ahora le pides que los llenen para la tele.
2: Para la tele, claro. Para la tele, claro, no para otra cosa. Para tele. pa que sí, pa quede sí. bonito.
1: Era. En eso debemos ser unos revolucionarios en Cornellà al Prat, porque vamos, la U, <ríe> hay más espacios vacíos, madre mía. Vamos a yo, la contra.
2: Pues al, al hilo de todo esto, yo lo, el siguiente punto que tenía pensado son las retransmisiones televisivas controladas por la liga, que Arran, tenemos sí, sí. ahora. O sea, es increíble. El... increíble. Claro, dice Nacho, quieren echar a la gente del fútbol pues no es una idea descabellada. ¿Por qué quieren echar a la gente del fútbol? Para que la gente lo vea por la tele.
3: Claro. Sí, y la sí, tele claro. la
2: tienen controladita ahora en, en la liga porque el factor periodístico ha desaparecido y ahora lo que tienen es una serie de partners que son MediaPro, Movistar y Dazón, que entre ellos montan, la, organizan, producen la señal y emiten eh, los diferentes partidos. Y tienen firmado, un esto va por un concurso, y tienen estipulado que no pueden salirse editorialmente de unos márgenes que les da la Liga. El más conocido, que ya comentó Tebas un día que, en un vídeo que se viralizó del partidazo, es que el reportero eh, a pie de campo, cuando hace las entrevistas al final del partido, no puede preguntar lo que él quiere, sino que tiene que preguntar por el partido y no puede incomodar a, al entrenador, al jugador, al, al personaje de turno. Entonces, claro... Eh, no hay ningún colmillo periodístico que, ojo, a mí no me parece mal incluso que se les obligue a preguntar por el partido. A mí me parece bien, Eso sí. es un cachondeo, si no empiezas claro. a preguntar la renovación, la eso, novia, sí. no sé qué historias y tal, no, no, tú estás ahí para informar sobre el partido. Pero, eh, claro, ya, si no puedes decirles que han hecho algo mal, no puedes incomodarles, te dan un toque, si... Pues, eso ya es otra cosa, ¿no? Tener que decir por contrato que la liga es la mejor liga del mundo, bueno, pues, pues claro, al final es, es, ha desaparecido el factor periodístico y es una manipulación en toda regla. Te vas a un digo... grave
3: problema con la libertad de expresión y de prensa.
4: <risa> sí, eso Así es
0: mucho. Así Pero es. también os digo que vosotros, claro, vosotros sois gente de bien, sois, ¿no? sois gente íntegra. A mí me viene ahora mismo don Javier Tebas o cualquier enviado suyo y me dice Pacheco, aquí está la pasta para saber empatar, tacata. Así ah, sí. Me estoy enfundando yo un esquijama XXL con el logo de
2: la liga, aquí más contento que vamos. O sea, felicidades. No, 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 Borramos este programa rápidamente. ¿no? Volvemos a ofrecernos para hacerles el podcast de los 90 años de la liga, ¿eh? Hombre, año, aumentando año. año a año, año año año, temporada, sí. desde minuto de... y resultado. Y, y algún año, dos Pratt. programas,
0: por ejemplo. O sea, se podría la, hacer la, también.
2: La 46-47, por ejemplo, dos programas. Esa, esa merece dos, seguro. Sí, sí.
1: Del gol de Pitus Pratt al de José Lu el viernes contra la Almería.
0: Joder, es que con, <risa> pues, es que <risa> con ese titular, eh, es que igual se colapsarían los servidores worldwide sí. de Amazon Web Services. Se Pero, me va o sea, el dedo, ¿eh? Se me
2: va el dedo clicando. No.
1: <risa> bueno... No estaría mal empezar también porque yo pudiera seguir haciendo los partidos de segunda que hacía en Movistar, que ahora los de la Liga. Eso claro, también...
2: ¿no? Eso que, también ayudaría,
1: sí. Oye, que, que ayudaba a traer un trozo de pan a casa. De todas formas, yo estoy aquí. <risa> trozo mendrugo. de pan o mendrugo, no sé, pero...
4: Claro,
3: no.
1: Yo estoy aquí poniendo a parir a la Liga, pero, claro, yo
3: lo que añoro Feel es... Free. La liga.
1: Completamente, siéntete completamente libre.
3: Sí, no, pero digo que yo venga a darle palos a la Liga... Cuando mi máximo anhelo es que el Deport vuelva a la Liga. Claro, Yo siempre claro. digo porque claro estos años y la afición del Deport sigue ahí, tal, abonados un montón, el estadio se
1: llena y tal y cual. Por cierto es es Abanca Riazor, ¿no?
3: Sí sí Abanca Riazor.
4: Right. Sí, sí. Y
3: el equipo femenino se llama Deport Abanca. Exactamente. Nos llamamos como un banco porque queridos amigos somos un banco. El Deport pertenece a Banca Ah. otra de las maravillas del fútbol moderno
2: Correcto. Venga Nacho, pues eh, vamos con la cuarta ronda, ¿qué te queda por ahí?
3: Iba a decir algo y se me acaba de olvidar Ah, esto, decía que, que añoro el, eh, la liga pero que en realidad esta experiencia de, de primera federación eh, yo siempre me guardo todas estas experiencias, por ejemplo el otro día lo del San Fernando, eh, para decir joder, un día nos acordaremos de todo esto un día nos acordaremos de estos campos a los que tenemos que viajar y jugar, y el otro día los jugadores del deporte subiendo por una calle en Ceuta porque el autobús no pasaba, entonces tuve que ir caminando, entrar en el campo caminando, todas estas pequeñas miserias que estamos viviendo ahora pues nos servirán para el día de mañana cuando volvamos, si es que volvemos, para decir, joder, no, no nos podemos quejar, si tú te acuerdas cuando, cuando... O sea, como que hay mucho folclore en mis quejas, pero yo quiero volver a aguantar a Tebas y quiero volver a... ¡Ja, <risa> la Hecho de menos a Tebas.
0: Hecho <risa> de menos a Tebas. Ha sido durísimo estas declaraciones, ¿eh? pero, muy duro, comprensibles, muy
2: duro. pero comprensibles. Muy duro
3: porque además nosotros estuvimos con el tema Fuenlabrada, un asunto ahí con Teba. Hombre.
2: Pues sí, sí, sí. Tebas.
3: Hombre, sí, es un tipo muy querido, Coruña. <risa>
2: Lógicamente. También andaba foto por ahí. ¿eh?
3: Sí, foto, bueno, hizo eh, una cosa que a mí me, me, me sigue llamando la atención, que es de dejar de ser periodista y... Empezar a hacer de portavoz, o sea, empezar a hacer propaganda. Que oye, cada uno hace lo que, lo que considere y lo que quiera para buscarse la vida, pero no deja de ser llamativo. Y ya no me hagas meterme en más jardines.
2: No, 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 ya bastante, bastante tenemos. ¿Qué te queda por ahí, por cuarto punto del orden del día?
3: No sé si me queda algo. Porque sí, sí. voy a comentar lo de. Los de los dorsales.
0: Hombre, si esa es buena.
3: Los de los dorsales ya me molestan, sí, nunca entendí por qué. Pero bueno, vale, ya hay dorsales. Pero cuando se ponen cosas sin sentido sí. en los dorsales, como medio <risa> in iniciales, incomprensibles, al ojo humano, o, o, o nombres que no es como les conocemos. Y, y si te, pero si tú eres... Eres González, ¿por qué pone J.K en tu, en tu dorsal? Estas cosas también me, me molestan profundamente. Sí, me acuerdo de, por ejemplo, SQD, que se había puesto SQD. ¿Cómo pueden, cómo pueden permitir eso?
2: Sí, sí. <risa> no, está, no está regulado y debería, Pach, el tema del naming, ¿verdad?
3: En Inglaterra pues... está regulado, vuelvo otra vez a Inglaterra, ¿eh? pero en Inglaterra sí. es. Primer apellido, punto.
2: Pero no siempre, ¿eh? no siempre. porque yo no Cés, sé si eso ya no Cés, es así. Creo que era ah, no. Sesc y los brasileños eran por su apoyo no, no. también.
1: Sesc era Fábregas. No sé si era era. ¿eh?
2: Sí, 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 seguro. Pero no sé seguro.
1: Si, si eso ha cambiado ya. No,
0: eso no creo, creo recordar en Inglaterra ya ver alguna tontería de estos de A. Fernández, que también me pone muy nervioso. Sí, o, sea, sí, sí. o sea, yo te tienes que poner en inicial de tu nombre delante de tu apellido, ¿Por qué? ¿Por qué? porque es que no lo entiendo. Eh, yo creo que ha cambiado en Inglaterra eso pero pero sí, yo creo que hay que ser mucho más mucho menos permisivos tío, en la, en la Euroliga hubo una, hubo una época en la, que se, en la que se prohibió o sea por ejemplo Rudy no podía poner Rudy en la CB jugaba Rudy y en la Euroliga Fernández yo no creo que haya llevado a este extremo, hay nombres icónicos y desde luego los apodos si es el apodo, es el apodo, pero Alex V.C. Eh... O sea, ah, no, 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 prohibido, que...
3: prohibido. el nombre que... futbolístico si el nombre futbolístico es tu apodo pues tu apodo claro, si el nombre es futbolístico sí. es tu apellido y si el nombre no, futbolístico pues yo que sé Alex Bergantiños pues Alex está bien pero el nombre claro. futbolístico total no, es que uno me acuerdo uno que llevaba las iniciales de sus hijos no sé qué, Guti
2: Guti Gutiaz. Gutiaz 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 ¿Qué es Gutiaz, Gutiaz era, una cosa, era
0: es surrealismo puro todo tío una cosa que me gusta mucho, que, que también del fútbol, lo hemos hablado varias veces en este en nuestro programa, es el concepto de antes, que era bueno los, los hermanos Navarro y Navarro II. Esta cosa, ¿no? Sí. Esto era, era precioso, ahora no, ahora se ponen José Navarro y Mariano Navarro, ¿no? Y lo, hostia, todo mal, todo mal. Hoy, por ejemplo, eh, hoy, por ejemplo otro, eh, un día anterior, que no es hoy, sino un día... Hoy de hace dos semanas... Hoy de hace unos días varios. Es decir, que
3: a lo mejor es la semana que viene. <risa> Efectivamente.
0: Estuve viendo un partido de, de, del deporte favorito de Carlos Marañón, el baloncesto, y eh, juega un jugador que es un chupón, pero que es realmente bueno, que es Wade Baldwin, y que es Wade Baldwin cuarto. Por los americanos, tíos, es, es Wade Baldwin. Si tiene un hijo es Wade Baldwin junior. Si es el hijo de ese hijo tercero, y este era el cuarto Wade Baldwin, tío. Entonces en la cabecita
2: pone Baldwin cuarto. Y dije, hostia, esto
0: está bien. No me preguntéis por qué, pero esto es
2: correcto. No es Baldwin de los Baldwin, ¿no? De, de Alec. De Alec, eh, todos estos. No, en este caso no. Físicamente no le veo yo ahí. Sería Parecido.
1: más que cuarto en ese caso. Claro,
2: claro efectivamente. <risas> correcto. Carleto, ¿qué tienes tú por ahí?
1: Eh una rápida, los absurdos cambios de color eh, en los enfrentamientos con las camisetas ya sí, no hay camisetas ya. sino que el Athletic de Bilbao no ah, pueda sí. jugar contra el Español, uno de rojo y blanco y otro de azul y blanco porque igual el árbitro se confunde oiga mire, si usted no ve un pimiento no es nuestra culpa o sea, pero ojé, la igual, tristeza de esto no es porque el, Español, el árbitro se confunda Barça-Español con la camiseta de la señera, en el campo. pero por qué a ver, por qué usted juegue con sus colores reconocibles caso de coincidir color y camiseta Real Sociedad Español eh, no sé, puedo entender Rayo Vallecano Elche, porque a lo mejor yo qué sé, van de Mucho blanco, blanco. Y tal. Eh. pero vamos, las cosas es, es que eso, estipulado igual que, o sea, sale el calendario y sale de qué color <ríe> va a vestir toda la liga entera y voy a mi, ya sé qué camiseta me llevo y hago la colada para ese, para ese partido ya tres meses antes. No puede ser, hombre. No puede ser. Es verdad. A ver, a ver todo esto al final depende de la pasta. Es verdad que, que de todos sacamos pasta. Los clubes sacan pasta y de todo. El de empatar, ¿no? Pero, exacto, nosotros no. Y ya sé que todo esto está quedando... Me están quedando dos cosas, en realidad. Lo viejo que soy y conmigo todos vosotros y lo egoístas que somos. Porque, en realidad, nos gusta lo que nos gusta a cada uno de nosotros. Nos gusta, además, con perdón, yo lo digo así, me gusta que el fútbol le guste a menos gente de la que le gusta. A mí me sobra gente. Me sobra gente. Me sobra gente de esta que le gusta un poquito el fútbol. Ahí estamos. A mí O estamos todos un poco menos... O sea, Nacho se pasa, ¿no? Pues Un poquito me vale. O estamos todos bastante a muerte con el fútbol o el resto me sobra.
2: A no mí queremos domingueros sobra. del fútbol.
1: Los, o sea, que los 14.000 de Cornellá me vale con esos. Esto... No quiero que, que ahora vayamos a la Europa League, no sé qué tal, y haya 35.000 en el estadio. Pues no, no eso, de esos 20.000 son que no estaban. Soy muy de, muy soy un poco de esos ¿no? rancios que dicen, no, tú no estuviste cuando en el descenso de no sé qué. Tú solo has venido aquí cuando las cosas iban bien. Pues yo soy un poco de eso.
2: Tú eres un rancio de esos.
3: Yo también, ¿eh? yo les llamo los subecarros y...
4: Sub -carros. y sí, sí
2: todo dicho. patch ¿qué te queda a ti por ahí?
0: Pues me queda... Yo estoy de acuerdo con Carleto. O sea, raro sería que este programa no pegara un subidón acojonante de... de personas de la generación Z, ¿no? O sea, estos se van a... a subir a este canal de repente porque se van a ver muy reflejados en todo lo que
2: estamos diciendo. Es una conversación con, muy con la consiguiente subida en paralelo de patrocinios también, ¿no? Va y todo encadenado. Y... Pues ya para matar todo este
0: concepto, yo me gustaría transmitirles mi indignación por la tontería que yo creo que está en vía de extinción gracias a Dios, del concepto NFT, socios.com, el gol ese que meten en una urna porque es el 0-1 del Cádiz Osasuna <risa> y que me gustaría ver quién paga un euro cincuenta por el balón del 0-1 del Cádiz Osasuna, o sea, eso me gustaría verlo. Y tengo una experiencia con el mundo NFT, y esta, esta es real. Un día vienen a mi agencia unos de estos de estos que crean FTS y nos explican el producto y tal, y no sé cuántos. Y dicen, bueno, el principal inversor de nuestra compañía es eh, un jugador de fútbol que no sé si conocéis, que es eh, el Papu Gómez. Y digo, <ríe> digo sí. Digo, no, no, claro. Bueno, sí, a mí me gusta mucho el fútbol y sí, hombre, por supuesto, el Papu, gran jugador. tal Madre mía. Menudo fraude. Bueno, entonces en la conversación, Papu Gómez y tal, es el inversor de otros jugadores. Yo estaba de Paul también ahí. <risa> Con lo que y te entonces gusta. digo, ¿pero, pero exactamente, ¿qué es lo que, que, que qué derechos tenéis? De qué cosas? Porque, claro, no, no tienen los derechos, no pueden comprar un gol de Papu Gómez, porque solo los derechos los tienen el club, la, la liga, o sea, quien tenga los derechos. Sí. No los tiene él, no los tiene el Papu. No, bueno, pues eh, imágenes icónicas, ¿no? Como el Papu celebrando un gol digo, ¿pero quién cojones va a comprar un NFT del Papu atándose las botas en un vestuario, tío? O sea, ¿pero, pero de qué estamos hablando? Pero claro, te lo cuentan y te parece que... Hostia, pues eh, es que igual sí, tío, porque hay, hay frikis. Es, eh, yo creo que así siempre hay un campo ahí que hay... O sea, ¿cuánto de grande es esto? No lo sé. Gracias a Dios les pasamos presupuesto y no, y no salió. No. Y no llegamos a un acuerdo. Pero me hubiera flipado intentar vender esta cosa que me parece que es que tiene cero atractivo, tío. Ser el poseedor de un, un NFT futbolero, o sea, me parece lo mínimo. O sea, tengo ahí 8 millones de como rappers de, de Panini, eso, eso es una cosa. Pero el NFT del Papu sí. tirándose en plancha, o sea, no sé, no entiendo, tío. me supera, perdón.
2: ¿El, el NFT de saber y empatar, por ejemplo... A eso sería otra cosa. Un neto-neto, por ejemplo. Llévate sería... un neto-neto de patch en NFT. En, diseñado por otro diseñador que no fuera a la huerta, claro. Claro. eso Sí, pues se podría trabajar. Eso sí, ¿ves? Eso sí le veo yo Ahí sí. salida. Eh, bueno, yo por, por eh, aportar algo más... Creo tengo que, no que sea...
1: decir que no sé muy bien de qué hablabais. ¿eh? O sea...
2: <risa> no, no, ni nadie. Yo creo que... Vamos, yo, yo estoy de... ¿Cómo es...? Eh, Non non fungible token tokens. No, no fungible o algo así. Non ¿no? fungible tokens.
1: ¿Pero no sé. qué es exactamente?
0: Te has quedado ah, igual, Carleto. Fue un, o sea... un
3: intento como para atraer un poco público joven que habíamos expulsado en la hora anterior. Vale, vale.
0: <risa> Efectivamente, se ha intentado y nos ha conseguido, con lo cual sigamos con lo
2: nuestro. ¿Qué,
1: Porque... ¿qué? No nos engañemos, ¿sabéis cuáles son los mundiales más vistos de este canal? ¿Puedo, puedo dar esta información confidencial? Es pública,
2: no, con lo cual es
4: tampoco... confidencial,
1: pero pública. Primero más visto, probablemente haya una corrección ahí por ser el mundial de España que a lo mejor sí. naranjito y tal, pero el más visto ha sido el mundial 82, sí. seguido del 86 mm. y luego creo que el 94.
2: Sí. Ahí, se ve la, la... ahí se ve la edad de nuestro. Ahí audience. se ve la edad, tío. Vale, sí. amiga, a ver, claro. Evidentemente.
1: El frío
3: dato, ¿eh?
0: Eso no es así, tío. <risa> Y con una participación extraordinaria del público femenino. O sea, el público femenino es que, es que, o sea, es que lo rompe. O sea, rompe las
2: estadísticas. Es una y pues cosa otro fuerte, ¿no?
0: Sí, sí. sí. Generación Z
2: y, y, y mujeres, sí. sí. Le, le vamos a quitar el público a relevo. Eh... <risa> estamos, estamos en ello. Estamos en ello. Sí.
3: Y luego hoy, que fue un programa, o ha sido un programa, de hacer amigos constantemente.
2: Sí. Sí, eso y es lo el... que a...
3: De Vigo a, a Qatar.
2: Así es, pasando a, por, por Ontilly. Aclarar,
3: este, eh, aclarar este punto de Vigo. No, no es Vigo, maravillosa ciudad.
1: <risa> da igual lo que digas,
3: Nacho. No, no, en serio, cero ironía, maravillosa ciudad.
1: <risa> sí. Y Es
3: Celta. El Celta, pues hombre, pues soy del Depor, evidentemente. Pues es que, es que para mí, otra, venga, añado una última cosa.
1: Este, este intento, este absurdo. Pues espera, de... espera, que tiene que... que, ah, que... Espera que va Miguel y luego vas tú. Ah, perdón, y... perdón.
2: No, yo quería. Eh, me sorprende que no lo haya sacado nadie el tema de las camisetas que cambien cada año. O sea, ya no el cambio esté de colores absurdos, sino que cambie el diseño. Eh, o sea, si eres el Real Madrid, por ejemplo, lo tienes más fácil. La camiseta va a ser blanca, vale. Cambia el ribetito, si es eh, azul marino o es dorado, pero bueno, más o menos, pues una camiseta del Real Madrid de un año para otro aún te aguanta. Si eres del Barça. Eh, ya es más complicado porque un año las rayas son verticales, otro año son horizontales, pantalón azul unos años pantalón grana eh, unas veces es más convencional otras veces es más innovadora eh, el atleti de este año con el espanto ese que han hecho con, con las rayas eh, pero es que se te queda desfasado y las camisetas baratas no son precisamente como para andar cambiándolas de una temporada para otra, eh, lo que no sé patch es por qué tienes hoy la camiseta de Mason Mount
0: porque le pedí a Pacheco Junior que me es todo el tema y me dijo hombre, pues a ver tío, y, igual habla del Chelsea, es Mason Mount del Chelsea y eh, claro es el, el mercado este de invierno que me está haciendo el Chelsea que están fichando todo, todo, o sea eh, el Chelsea solo se ha gastado 14 veces lo que se ha gastado la Liga y luego que si la Superliga y que si no sé qué, o sea somos todos los demás somos ligas de abastecimiento para la Premier.
2: Joder, macho. Eh, uf, Como decía duro, el usuario eh. arroba, eh, creo que era el usuario arroba, en este momento alguien debería decir la Superliga es la Premier. Efectivamente. Cosa que nunca he dicho, ¿no? Primero en saber empatar, sí. Perfecto.
1: Por cierto, vamos a empezar a reconciliarnos con, con Vigo, porque Denis Suárez, jugador de los alrededores de Vigo y sí. exceltiña, va a formar parte de la la plantilla del español, como ya sabéis, uno de, de estos días.
2: De manera ilusionante, ¿no? Para, para vosotros. No.
1: <risa> Yo voy a decir que sí para congraciarme con...
0: No, a mí me parece, me parece muy buen jugador, pero creo que se necesita todo lo contrario que, que Denis Suárez. Que, por cierto, Nacho, ¿es Denis o Denis?
3: No, no, no lo sé porque, porque no es un nombre gallego, no sé por qué se llama así.
0: Ah, creía, que era, creía que era nombre gallego no es Denis no es nombre gallego pensé que era gallego por eso te lo preguntaba
3: bueno tío, ahora me...
0: no, no, no ni idea ¿eh? es, que, es que es que me ha parecido que ha... le he oído de las dos maneras sí, Denis y Denis y no sé cómo no sé dónde hay que meter ahí el acento pensé que era cosa gallega que
3: no es un que no es un nombre gallego me da la sensación o yo nunca lo escuché vamos con el
2: nombre ya, gallego. Ya, si no lo escuchaste no es no te digo yo que no Nacho, ¿qué querías decir antes que salió yo con, la, con lo de las camisetas?
3: Eh, ¿Qué quería decir? Ah, pues lo de lo de, lo de la rivalidad, eh, este, este, esta historia de, de hermanamiento y de, y de buen rollo. También es un relato un poco delicado, porque parece que estoy fomentando <risa> eh, la rivalidad insana y no, la rivalidad está bien. La rivalidad entre Depor y Celta es una rivalidad muy, muy divertida, muy sana y, y al final es un privilegio tener el, lo que dicen los argentinos, tener tu clásico. Esos equipos que tienen su clásico es, es, es cojonudo, porque es que te, te retroalimentas con, con el otro equipo y, y es algo muy, muy bonito y ojalá dejaran jugar con las mismas camisetas porque el Depor y el Celta se tienen que cambiar la camiseta, ¿no? No pueden jugar con las camisetas que le decía Carleto antes. Y, y sobre el derby iba a decir algo y, y me olvidé.
2: ¿O no es o derbi?
3: Sí, pero me olvidé. Bueno, me vendrá, me vendrá luego. Ah, de, ah, sí, que está muy bien este clásico cuando es un poco parejo, porque ahora estaba hablando y decía, claro, el español, un poco butada esto del, del, de tener un clásico desigual, pero a la vez te da energía, ¿no? Te, te, te reivindica la identidad.
2: Yo veo sí. a Carleto con mucha energía siempre cuando sí. toca <ríe> jugar contra el Barça. ¿eh?
1: Sí, sí. sí <risa> hay un empate. Un empatito. Os queda. En el caso más del Barça por... y el
3: español. O sea, la, la, la animadversión de la gente del Barça hacia el español no es tanta como la del español hacia el Barça, ¿no?
1: Porque no se acuerdan. Pero si se acuerdan, sí. sí. O sea, quiero decir, no, no existe. O sea, yo no conozco. Sí, el otro día conocí a. O sea, porque lo dijo, bueno, tu, tu, tu jefa en la radio, Nacho, que comentó Angel. que su padre era del, era del Barça, Ángeles eh, Barçaló. Y entonces dijo que ella, el español le caía bien. ¿No? Pues bueno, pero es más porque su padre es del Barça. Si, si, no, si su padre no fuera del Barça, pues, pues ya le caeríamos mal. O sea, eso estoy seguro. Que hay un componente, sí, porque hay un componente también. Tú lo sabes, hay un componente también político. O sea, bueno, sí. ya está. Eso no lo vamos a inventar nosotros. Está inventado. Nos llamamos como nos llamamos. El Barça representa lo que representa. Entonces, pues ahí hay un... Aunque, aunque se ha impostado a veces, porque no, no, eso no tiene eso no juega, pues bueno. Pues... Pero yo yo si fuera del español,
3: sentiría un gran orgullo de que los del Barça me odiasen. Es decir, no hay no, no. peor rivalidad que causar indiferencia. A sí. y yo recuerdo cuando vine a vivir a Madrid, yo vine a vivir a Madrid hace unos 16, 17 años y el Atleti aún no era el Atleti de ahora, estaba sí, a las sí. puertas, yo recuerdo una indiferencia de la gente del Madrid hacia el Atlético sí, enorme, sí. y no solo indiferencia, yo conocí a no pocos madridistas que si el Atleti jugaba en Europa, que era una cosa que ocurría menos, en los partidos de Europa iban un poco con el Atleti. Sí, sí, que sí. Ahora ya no es así. Sí,
2: simpatía y yo decía, en aquella época. Es muy brillante para, el Ale... para sí, los el, Atléticos. Era lo peor para un aficionado atlético, era eso, que, que un madridista dijera que iba con él, que le hacía que venga, ¿no? Joder, Atleti, Joder eh, Esa sí. condescendencia no claro, con, es con, con es un peor. equipo que, que no se podía medir con él. De pero hecho, bueno.
1: critican mucho, yo conozco a atléticos que critican mucho a García por ejemplo. Garci lo lleva con mucha pena. Pero por que, las películas. Eh, no, porque, porque a Garci no le importa que gane el Madrid en Europa.
4: Mm.
1: García ha crecido yendo semana al Metropolitano, semana al Bernabéu, es de la Atleti, y es del Atleti, pero yo lo, lo conozco y lo puedo aseverar. Y cuando juega contra el Madrid es a muerte, pero, pero no tiene ese rollo, ¿no? De, es como una afición de otro tiempo, me da la sensación. ¿no? Mi abuelo, yeah.
3: mi abuelo yeah. es de la Leti, mi abuelo paterno, que es nacido en Guadalajara, aunque he crecido en Madrid, él es del Aleti, y de la Leti y del Madrid. Y su segundo equipo es el Madrid.
4: Si
3: Quiero decir, tiene simpatía por el Madrid. No sé si... He... Tal vez es que en esa época no era tanto así, había más una buena vecindad, no
1: lo sé.
2: No lo sé. Bueno, alguien quiere añadir algo más sobre fútbol moderno, algo que sí. yo, yo quiero hablar de voy a
1: hacer un vamos a hacer un poco autocrítica, ¿no? Que ha estado bien todo esto, pero sí. Yo quiero hablar del daño que ha hecho Nick Horby. Del daño obvio que ha hecho Nick Horby la literatura y el fútbol, el, ex, bueno, el otro día comenté con nuestros, no sé si amigos, vamos a llamarlos amigos.
2: Sí, hombre, sí. Comillas. Esto es como Los el Atleti, Atleti, es que, como el Atleti. Sobre, nos caen, bien, nos caen sobre,
1: bien. Con perdón, Nacho, que estoy reduciendo ahí el, el, el business, pero con la sobredosis de documentales de fútbol que hay, o sea, es una cosa, docuseries absurdas sobre equipos absurdos, que bueno, que, 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 que luego las veo y me engancho, ¿eh? o sea... Y no, no quiero empezar a verlo de Arteta, porque sé es que me voy a enganchar. No quiero empezar a ver lo de... Joder, ¿cómo se llama este este actor que ha fichado, que ha comprado el Rexham?
2: Ryan Reynolds. Bueno, que, que creo que son 20 capítulos. Me ¿eh? lo han recomendado muy con, con mucha... Yo intensidad. me lo voy a atizar. es que
1: tizar, son 20 saludos. capítulos. ¿eh? Bueno,
2: da igual. Ya no me decir. digas
1: que no lo puedes contar nuestro, en seis.
2: Nuestro amigo Uriondo, que, que nos sigue mucho y nos comenta mucho, me lo ha recomendado vivamente y todavía no le he hecho caso. Hay que verlo. Estoy en Disney Plus. Sí.
1: Bueno, pues, pues eso, que, que ¿por qué 20 capítulos? Bueno, pues lo mismo pasa un poco con la literatura del fútbol. Estamos llegando a que hay premios de literarios que nominan a 11 libros. O sea, sí, Oscar. Entre ellos, uno, entre ellos uno mío. Es un poco exceso. ¿no? Entonces yo quiero decir que, pues, pobre nijor un librazo, pues vamos a echarle la culpa a él. También de que haya convertido, de alguna manera, al hincha, en protagonista, un poco ¿no? un poco a ver, ¿qué nos importa lo que hizo Nacho Carretero en San Fernando el otro día. O sea, eso <risa> es literal ¿Se puede hacer literatura de eso? De verdad, ¿qué nos importa la Peña Bardiburghi haciendo el ridículo?
0: Tengo una lista. Tengo una, lista de, tengo una la... lista de espera que da la vuelta a Barcelona, a
2: Corneprat.
1: Pues eso. Pero, bueno, pero fíjate que antes de había mía, es verdad que también eso, estamos llegando un poco a ser protagonistas, que yo creo que es el sino de los tiempos, no sé si os, si os parece, que, que, que ahora uno es importante porque le guste mucho algo, no porque sepa mucho de algo, o sea un experto, bueno, como me gusta mucho algo, ya es que soy la bomba, ¿cómo que eres la bomba? Que te guste mucho algo, ¿no?
2: Me gustan mucho sí, las como... series, que no le gustan a nadie más, ¿no? Como yo, digo, como yo digo, me gustan mucho las series.
1: no es por presumir pero me gusta mucho la serie ¿no? y no crees que hay una salida
3: del armario masiva antes había una especie de, de tabú entre la intelectualidad con respecto a una brecha de, ahí. Poco... de repente alguien por supuesto el mundo anglosajón que nos suelen llevar ventaja cogió y dijo, no, no, yo soy escritor <coughs> pero eh, sí. me desvivo por un equipo y os lo voy a contar, y de pronto ahí que hubo una salida al armario general, o sea, unos intelectuales se entropela, decir, sí, sí, yo también, joder, si no me pierdo un partido.
1: No, yo, yo estoy ironizando porque soy el primero o sea, que disfruto, disfruto leyendo, los, los, cualquier cosa de fútbol contada por alguien que sabe escribir, obviamente gana. ¿no? Pero sí es verdad que estamos llegando a un poco de sobredosis. Y es lo que estamos. Y, y hay que, que decirlo también.
3: En Inglaterra entras en una librería en la sección fútbol y deportes es gigantesca y se publican miles de libros al año sobre fútbol. En España aún es un mercado muy, muy pequeño y todavía hay un cierto recelo en las editoriales con los libros de fútbol porque no terminan de funcionar. No hay una cierta eh, consigna de que el futbolero no es lector y el lector no es futbolero. ¿Eh?
2: Sí, pero aún así han crecido muchísimo en la, los últimos 12-13 años. Antes no había absolutamente nada, había dos libros al año de fútbol. Sí, sí. Y ahora, raro es el, el mes que no encuentras uno o dos que te apetece que te apetece leer. Por cierto,
1: ellos siempre van... Que, que también lo de odio eterno al fútbol moderno también es una frase que, que no me gusta nada. Prefiero sí, directamente contra el fútbol moderno o esto que directamente ellos siempre... <risa> Azura. Siempre van un paso más allá, directamente.
2: Sí. Un paso más allá de esta serie de preguntas y respuestas siempre está la glorieta para aquí. El otro día nos, nos pusieron en copia y nos mencionaron decenas de, de tuiteros porque una cuenta que es retrofútbol o algo así publicó una foto de Paki, eh, digamos que un poco pasado de peso con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas en un campo Ligeramente de termotanque, no de mucha capacidad, pero ligeramente termotanque Sí, y bueno, nos desbordaron las menciones ese día porque decían el de la glorieta, el de la glorieta eh, pues efectivamente, aquí estamos, como siempre, al final de cada programa. Hoy nos ha preparado Patch una glorieta. Eh, Patch, últimamente estás muy inspirado con, con el guión de la glorieta Packy. Estoy disfrutando mucho tus, tus sugerencias, tus preguntas y hoy queremos eh, formular la siguiente: ¿Están de acuerdo con implementar estas innovaciones futboleras? Eh, hace poco, Alexi Lalas no sé si lo visteis, compartió sí. una serie de, de... de que él decía, medidas para mejorar el fútbol. Mejorar. Exacto. Era el verbo que sí, sí. utilizaba, creo que era improve no en el original. Sí, sí, sí. Eh, como si el fútbol tuviera necesidad de que alguien lo mejorara con ideas descabelladas y absurdas. Entonces yo creo que Patch se ha inspirado un poco en en Lalas, por el tema capilar seguramente <risa> y, y hoy nos ha planteado unas ideas ciertamente revolucionarias, así que nada Nacho ya sabes, pulgar arriba si te gustan pulgar abajo si no, me parece que hoy va a haber mucho pulgar abajo, no sé por qué eh, la primera mejora que nos propone Patch es partidos con tiempo de juego efectivo, parando el crono me sorprende ah. muchísimo Señor Super, Carretero, dar para Justifique
3: arriba
1: que su respuesta, señor Carretero
3: Es mi gran cruzada Creo que es la solución A la mayoría de los males del fútbol Tiempo parado Y yo creo que esto se ha hecho más grande En mí, mi corazón eh, Viendo los partidos del deporte En Primera Federación, donde de verdad No os podéis imaginar hasta, que, hasta qué extremo Se puede terminar un partido En el minuto 55 Cuando equipos vamos a decir así, flojos, consiguen ponerse por delante, se acaba el partido, literalmente, de verdad, yo he visto partidos en Riazor, en concreto recuerdo la ida contra el San Fernando, pobreño San Fernando, que vuelvo a ellos, pero de verdad, me quedó grabado.
2: <risa> Estaba salvaba, ya está ahí.
3: Sí, me quedó grabado, nunca vi nada igual, era, y no os lo exagero, ¿eh? de verdad, y ganaron con todo merecimiento, pero era minuto aproximadamente 60, 55-60, cada vez que la pelota salía del campo, por cualquier razón, de banda, de fondo, de verdad, un jugador del San Fernando se tiraba al suelo. Se tiraba al suelo. Y era calambre, tal, tal. Entonces llegó a tal punto que yo recuerdo ir con mis sobrinos a ese partido y mis sobrinos salir llorando, pero no llorando porque perdió el depor, sino de pura frustración. Yo claro, dije, de
0: rabia. De rabia,
3: de pura rabia,
0: que en realidad era la
3: rabia que como adultos sentíamos y que los niños claro. las pasaban llorando. Pero de repente decías... No, tío, es que no puede ser esto. Hombre, yo entiendo la picardía en el fútbol, entiendo la... pero eso tiene que tener, eso no puede ser, eso no era un partido de fútbol. Entonces yo creo que. ¿Pero eso... ¿Patasteis no, Nacho? No, no, no. Este, este de San Fernando. Ah, en, en
2: la la primera carrera. vuelta.
4: Y yo
3: creo que eso y todo lo que tiene que ver con cuento con exageración, con protestas, con tal todo lo que, viene que tiene que ver con la tontería del fútbol, de un plumazo se solucionaría con tiempo efectivo. Te ahorrarías 100.000 discusiones por partido.
2: Bueno, bueno, aquí la gran sorpresa ¿eh? de la jornada. Nacho Carretero, partidario de parar el reloj en los partidos. O sea, esta no la vimos venir, ¿eh? No, lo, no, defendía,
3: no. lo defendía el Endoiro ya hace muchos años, ¿eh?
2: Hombre, no. si la, a ver si lo ¿Ha ah, empezado a ahí? No, no, claro. Ver, entonces sí, claro. Entonces cambiamos el voto inmediato. <risa> Segunda propuesta. Playoff por el título. Con eliminatorias al mejor de cinco partidos.
4: <risa>
2: Vuelve la liga del playoff, ¿no? Conferencia este y conferencia oeste también, Pacho. No cómo esto, esto...
0: Pues fíjate, esto el lo he puesto. Contra por, la
1: droga.
2: Porque el otro
0: día eh, leí una cosa que si no nevero he ventrobato. Que es que en la, liga, en la Liga Turca de Básquet hicieron claro, playoffs, ¿no? El malo cesto es eh, moneda común. Eh, pero hicieron que valía el resultado de la liga regular.
2: Ah, es decir, ya incluido en la serie. Claro, entonces tú tienes un,
0: un playoff a cinco partidos. Si no, eh, entonces ya te vienen, hostia, claro, eso es que me he tenido que aplicar bien en la liga regular para ganar esos dos partidos, porque si no, en el playoff empiezo con 0-2 y remontalo tú.
3: ¿Cómo, cómo? Y, ¿no? pero eh, el, el, cuenta el resultado del partido.
0: Sí, sí. O sea, tú tienes que ganar eh, cinco, de cinco partidos tres. Y si has ganado ya los dos de la liga regular, vas con 2-0. Ah, vale,
3: vale.
0: Entonces, claro, tienes que aplicarte en los partidos que tú crees contra gente que se va a clasificar al playoff. O sea, vale, es vale, una un dinámica. un
3: híbrido un poco absurdo. Entonces, es un poco es absurdo, absurdo, absurdo,
0: pero dije, hostia, esto, ah, qué curioso. Y eh, eh, en este Sinón evento -e trovato oí que solo lo hicieron una temporada, por algo será.
2: <risa> sí, pero además al mejor de 5 no al mejor de siete a lo mejor de 5 por sí. lo cual si has ganado 2 ya solo te has faltado te has jodido tío porque tienes que y ganar tienes tres. cancha
0: claro o sea es que tienes risa pero acordaos de la liga del playoff tío eso sí que fue una cosa o sea sí, igual claro. la
2: peor liga de la historia esa ¿eh? eso era no una cosa pero no estaba el de por ahí todavía en primera eh yo, estaba... yo no me
3: acuerdo de eso
2: claro por, por eso eso fue increíble tío madre mía qué desastre que fue la playoff 86-87 por ahí Pats era, sí eran grupos no es que no era un playoff Sí, hacían tres grupos, ¿no? Los primeros, los del medio y los del descenso. Y jugaban entre ellos. El del del y el del medio se clasificaba el
0: campeón del del medio para la UEFA. O sea, era, era una cosa
2: realmente absurda. También una temporada. Dura una temporada, de, sí. El invento. Eh, lo que no sé si vamos a ver alguna vez es la Superliga. Yo no estoy en contra de la Superliga, ¿eh? Yo tampoco. Nacho, para, ¿Nacho? A ver, un momento, un momento. Ah,
4: Nacho, pulgar arriba
2: a la Superliga.
3: Tengo una justificación y es que yo quiero que estos equipos de la Superliga nos dejen ya en paz a los
4: jugadores. Ah, que, que,
3: que monten su Superliga y que nos dejen con la federación que proponía Carleto, con la Federación Alternativa de Fútbol Clásico, que nos dejen al, al común de los Mortales competir y que ellos monten su show, su circo no, pero,
2: pero sabes que los equipos de la Superliga siguen quieren seguir en la liga. Ah, o sea, no nos no. No van a dejar no. Entonces, no, claro.
1: yo, yo, tengo un, yo creo que, que no se le puede Voy a hacer refranero No se le puede poner puertas al campo Ahí, bien. Que en
2: 1929
1: Cuando el español y el Barça Por ejemplo Y el Europa Entraron en la, en la liga española siguieron jugando un campeonato de Cataluña y siguieron jugando contra el Sanz, contra el Martinenc y tal, pero poco a poco eso fue desapareciendo y era la rivalidad que la gente tenía, que veía, esos equipos se convirtieron en, bueno, en parias del fútbol, es así. Quiero decir que eso, eso es algo que si el mundo moderno nos lleva a que cada vez haya menos distancias, es normal que lo que antes era un paso del fútbol regional, campeonato de Galicia, campeonato de a campeonato de España haya un campeonato de Europa y que los equipos buenos de Europa jueguen entre ellos y que luego eh, el, lo residual sea jugar contra los de tu propio país o, igual que pasó en los años 20 o sea es que estoy oyendo a gente despotricar contra eso que, que está feliz con la liga española y que está feliz hablando de tradición del fútbol eh, tenemos que ser consecuentes con las cosas. Lo que no creo es en una liga cerrada, que solo jueguen los mismos…
2: Claro, yo es que… Entonces,
1: yo... perdona, acabo. Eh, sí. Creo que simplemente están a esto de encontrar una fórmula, que a lo mejor es la Champions que tenemos, ¿eh? no, no digo que, que no sea la Champions, pero obviamente también eso tiene que cambiar y que llegará un momento, porque es que ya los niños son del Manchester City en, en, en las ciudades de España, por, por lo que sea, eh, es que es así, entonces llegará un momento en que pues, tiene que jugar más veces el Liverpool contra el Madrid, o el Liverpool o el Villarreal contra el Manchester United, el que sea, eso obviamente por méritos deportivos, pero es que es lo, si resuelven eso, eso es impepinable, o sea, eso va a más, y lamentablemente se verán, eh, afectadas las competiciones nacionales, igual que pasó eh, en los orígenes del fútbol, y llamamos pioneros. Yo he leído, al, con, con, con perdón, porque le admiro muchísimo, le quiero mucho, lo le conozco, pero he leído a Relaño decir barbaridades de la Liga, de la Superliga, con razón en parte, porque sería esto cerrado, y a la vez decir que la Copa, la creación de la Copa de Europa, que fue una maravilla, que la creación de la Copa de Europa, que salvó Europa. O sea, él dice que, la, que fue más importante casi que la, que, que la unión de, eh, política, que, que hizo muchísimo. Por la, pues eh, es que es incongruente decir una cosa y no pensar que pueda haber una liga universal y que, y que juegue en Boca Juniors si, si fuera posible y hubiera los transportes adecuados. Pues ¿por qué no? Es que eso lo veo completamente lógico. Ahora, habría que encontrar una solución que sí que primara los... Eh, méritos deportivos, eso es, eso es lo más complicado, pero en cuanto lo encuentren, ascensos, descensos, toda esa cosa, en cuanto se encuentre, eso yo creo que va a ser. No sé cuánto tardará, pero va a ser.
2: Ahora acabo, habías dicho, ¿no? Ahora acabo, perdón, se un poquito, patch eh, Tú, con tu experiencia de la Euroliga, eh, ¿cómo, ves, ¿cómo verías eh, una competición top? de clubes eh, organizada por los por ellos y sin sin la UEFA en este caso.
0: La Euroliga tiene unos mecanismos que no sabes por qué están jugando los equipos ahí en realidad. Sabes que sí. hay socios que son fundadores de la Euroliga y que están ahí forever and ever, pero luego de repente te van entrando equipos unos porque los invitan, otros porque ganan la Eurocup, o sea, hay una cosa ahí que no no está clara, cómo se accede no está clara. Yo creo que eso es una de las claves que debería trabajar la Superliga, que estuviera muy clarito todo. O sea, tiene que tener vías de acceso y que sean muy claras. Eh, y yo estoy con Nacho, tío. Yo tiendo a pensar que es que los equipos que juegan la Superliga no tienen que jugar la competición nacional. Esto tiene que ser un campeonato supranacional, eh, seguramente con conferencias, con conferencia española. Y tengo seis equipos de España que entre sí juegan muchas veces y con los otros siempre juegan una vez y entonces yo lo veo más modelo NBA si quieres que, que un campeonato tradicional y desde luego no una liga de 18 o de 20 equipos combinadas con una liga nacional de otros 20 equipos estamos hablando otra vez de la inflación del calendario y, y me parecería un desmadre insoportable y entonces voy más plantillas entonces de 40 jugadores porque no hay quien lo soporte eso eh, y por tanto todos los jugadores buenos en el Madrid, en el Barcelona, eh, pero muchísimos más, no sé, yo creo que iría, iría peor.
3: En todo caso, se podrían vincular que la Superliga fuera una especie de primera división y los campeonatos locales, sí, 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 correcto. las segundas divisiones, correcto y, y fueran abiertas, es decir, pues en sí, 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 sí. o sea, probablemente nunca descenderían, pero cada año... Pues puedes ascender y si lo haces bien, juegas la Superliga. Y si desciendes, vuelves a tu Liga Nacional.
2: Correcto. ¿Y están sí, preparados lo... el pues Madrid y sí. el Barça para estarse 5, 6, 7, 10 años, 15 años sin ganar un título? Más que la conferencia europea, más que la conferencia española
0: no, de es la Superliga. Eso es un problema. Pero igual habría que es que igual hay que inventarse nuevos títulos. Hay que inventarse la Copa de España. Nuevos
2: títulos no, que bien. es
0: que de repente la Copa de España tendría eh, tendría importancia, porque sería el único torneo donde el Real Madrid podría eh, eh, competir a nivel nacional. No sé, eh,
1: es que bueno. Yo, da para monográfico
0: la superliga, ¿eh? Da para monográfico la superliga.
1: Sí. sí, pero lo que veo es que esto pasó en los años 20 cuando el fútbol sí, se convirtió en sí. importante. Entonces, pues es que va a volver a pasar. Entonces, ponerse tan dignos porque van a desaparecer los equipos bueno,
0: es que bueno pero al final va a ocurrir seguro
3: y... Es que lo que no puede ser es
1: que Barça, Atlético y meto al Atleti, Barça, Atlético, Madrid eso tengan 25 veces más presupuesto que los demás, es que es que no tiene ningún sentido es que eso ya es que desvirtúa todo, que nosotros juguemos contra el Barça y lo máximo que podamos hacer en, en 15 años es empatar una vez en el Camp Nou es que no, de verdad no tiene mucho sentido, no tiene y me llevo una alegría y tal, pero a la larga, eso, bueno,
2: bueno Eso tiene un fin Siguiente mejora que propone Patch es cambios ilimitados Esto no nos gusta a nadie eh, Aquí esto incluye Patch que jugadores un poco como en el baloncesto que han salido puedan reingresar en el campo eh. Me
0: lo estoy inventando, así que te digo que
2: sí, ya está Pero, claro
0: Yo mi concepto es que no quiero ni los cinco cambios, tío a mí los cinco
2: cambios uh -huh. me parece una ventaja para el equipo grande de plantilla amplia gigante. Bueno, ya dijimos en el Mundial que Francia en la final hizo siete cambios, porque estaba incluido el de la prórroga y el jugador que sí. se lesionó. Y 70 tíos en el banquillo, eso va contra mi religión. O sí, sea. eso para la Super Bowl, cuando salen al principio, que se cruzan el campo y tal, está bien. No, ¿no? Pero, pero... pero en nuestro fútbol es más complicado.
3: No, se quedó como un poco de, de estrange, ¿no? Lo hicieron por la pandemia
2: sí, y... Total. Lo colaron ahí de, de rondón lo colaron con la pandemia. Sí. Y entiendo que alguna cosa más también nos, se nos ha colado con la pandemia. ¿no? Seguro. <ríe> en diferentes órdenes políticos, comerciales, etcétera, etcétera. Eh, bueno, siguiente punto eh, propone Patch línea de fuera de juego situada entre el centro del campo y el borde del área, como el subbuteo,
1: como las ligas de veteranos.
2: A ver Pache, explica por qué te gustaría esto
0: Porque no me gusta el fuera de juego Como, como es actualmente Entonces yo quiero probar algo Para ver si cambia eh, y, y, y todo lo que sea En mi cabeza A mí es que el tema VAR fuera de juego eh, Hostia, me supera Me parece todo de una ilegalidad manifiesta Entonces, si meto la línea Más para allá Va a haber menos fuera de juego porque, coño, porque, está, porque va a ser más difícil caer en fuera de juego. Y me va a evitar disgustos un poquito. Pero,
3: Patch, yo creo que el fuera de juego en mi cabeza, eh, como ya es inmediata la detección, lo que pasa que ahora pues, se espera, va a ser como yo como lo yo le imagino, es unas luces encima de la portería. Sí,
0: sí, sí. Entonces, que se en el
3: momento que se da el pase se encienden las luces se para la sí. jugada
0: es sí. esa ahí te la voy a comprar ahí no me hace falta la línea entonces claro
3: y eso en realidad ya se podría hacer faltan sí. las luces entonces sí. se encienden las luces se para la jugada ahora yo cambiaría la norma fuera de juego es un metro por detrás claro si estás es en cuál línea es
2: la claro total. Ser un metro sabéis que entonces, antes eh, luces y eh, un
3: metro y a jugar
2: estar claro. en línea era fuera de juego hasta el año 91 creo recordar Sí, sí. sí. estabas sí. En en línea, juego, estabas en fuera de juego
3: pero ahora es fuera de juego. Tú arrancas. Lo que pasa es que tu posición del cuerpo al arrancar es más inclinada que la del defensa y es fuera de juego.
2: Es absurdo. Bueno, que se bueno ahora, ahora es que nadie está en línea porque si, nunca vas a estar exactamente en el claro, mismo el el milímetro que el otro, ¿no? Como cuando te tiran la línea. Pero si no puede
3: ser que una jugada sea legal por un hombro y, y si el hombro está así ya es ya es mm. ilegal. Es ridícula esa norma, sí.
2: Siguiente propuesta. Escuchar a los árbitros en directo en las retransmisiones cuando se están discutiendo jugadas por el bar.
1: Por
0: las o sea, risas. Rotundo,
2: ¿no? o sea, sí rotundo.
0: <risa> yo creo que no.
2: ¿No? Yo creo que no. Pero pero
0: es que no sé. Es que creo que les odiaría más todavía a los árbitros. Te voy, te voy a decir, una, te voy a decir que... una
2: cosa, Patch. Eh, cuando nos llevaron a los periodistas al curso de bar que yo ahí estaba todavía ejerciendo. Eh, nos dijeron que el bar era silencioso. ¿Esto qué quiere decir? Que el árbitro estaba eh, con el partido y el bar solo se dirigía a él cuando había hecho un chequeo, veía que había un error claro y manifiesto y le aconsejaba ir a la pantalla a revisarlo. Eh, pero que no había una comunicación, no había un diálogo eh, comentando las jugadas esto es la teoría, en la práctica hemos visto que no es así, que están pero, todo el partido hablando, el partido. comentando, diciéndose cosas o ok, José Luis se hace así todo el rato y... no, pero eso está bien, porque lo de hacer así es un gesto para sí, es, pero... es, es la parafernalia para que la gente vea para que él que que está para en este... comunicación sí, sí, o que está esperando sí, sí. Una, una indicación pero se nos había dicho, señor Clos Gómez que nos dio el curso, porque ese día oh, no mira. estaba Velasco Carballo de eh, que, no, que no, no había ese diálogo no había esa discusión eh, y creo que, que era un sistema mucho mejor que lo que estamos viendo ahora, que es que parece que, que se van comentando las cosas y que pueden ir luego, pues ya sabes, compensando un poquito de aquí, un poquito de allá, esto lo has hecho mal porque claro, el bar solo puede entrar en determinadas cosas, en otras no eh, pero esto, esto sí me gustaría el, el, el que explicaran un poquito, y de hecho va a pasar en algún torneo de la FIFA, creo que en el Mundial de Clubes, no sé si en este ya que van a hacer como en, la, como en el baloncesto, que van a pinchar el micro para que el árbitro explique por qué ha tomado una decisión nos gusta, ¿no? sí
3: yo como Carlos, por las risas
2: claro, bueno, entonces sí, ahí estamos de acuerdo bueno, penúltima propuesta es tener un mínimo de jugadores seleccionables sobre el terreno de juego. Esto, me parece, esto sí que me parece que va contra Bosman, va contra... Ya,
3: ¿Seleccionables a qué os referís?
2: Pues en la Liga, ah, que mal, haya un mínimo de españoles. Claro. O en el
0: Calcio, ah. que haya un mínimo de italianos. O sea, lo del otro día del Madrid sacando 11 nacidos fuera, a mí no sí. me gusta un carajo, básicamente es eso. Y no me gusta y no tengo ningún argumento mmm, para defenderlo, ¿eh? simplemente que a mí, es un gusto personal, me gustaría que en, el, que en el Madrid hubiera más jugadores nacionales y entiendo que los jugadores nacionales de la selección no tienen nivel en este momento para jugar en un equipo de élite europea. Eh, sí, si vamos a meter a Gernator en el Madrid, pues mira, es que...
2: Me encantaría ver a, a, a Gernator y a Eric García en el Real Madrid. En el Real Madrid, sí, sí. Ver, Sería ¿Qué decías? No, yo creo que
0: esto es, es un tema de que no sé dónde... O sea, no sé si la caída de la selección tiene que ver con esto un poco o no. O... Eh, no lo sé. Y no, y no sé cómo forzarlo, ¿eh? Eh, desde luego no lo haría como lo hace la CB. con esto, la CB tiene los cupos y los sí. cupos no son solo jugadores nacionales sino jugadores de formación es decir, que si el jugador ha pasado por un filial teniendo 16 años o 17 creo, es 17 para arriba eh, ya es eh, nacional, Y entonces claro ¿esto qué pasa? que las canteras se llenan de, de extranjeros lo cual es todavía más contraproducente y todavía peor claro. Es difícil, es difícil. Pero me cuesta, bueno, el, me cuesta, me cuesta el, el no ver más equipos con jugadores españoles. Me gusta mucho, tío.
3: Y ya no solo por, por la selección, yo creo que el fútbol tiene algo de identitario, que es esa cosa que da tanta grima en otros órdenes de la vida, ¿no? Hablar sí, de sí. identidad, de ser identitario, porque el fútbol es muy pertinente, porque es, los clubes se basan mucho en identidad, en sentimiento, en pertenencia. Y hay algo más allá de, de lo puramente pragmático y que y que consiste en tener jugadores formados por ti, de, de tu ciudad de tu comunidad y es algo que normalmente a las aficiones les gusta y creo que es un elemento importante en el fútbol, entonces yo muy a favor de toda iniciativa que sea preservar eso bueno, tampoco, tampoco hay que ser totalitaristas
4: no, porque, no, absolutamente pero,
3: pero, pero iniciativas que sean filosofías de club, fomento de la cantera, o sea todo lo que sea menos mercantilización y más sacar chavales tuyos Sí. es un fútbol que
2: me interesa más totalmente y última idea de la glorieta de hoy Piqué como sucesor de Tebas <risa> yo eh, bueno, Carleto para abajo por supuesto yo, yo me gustaría más una, una bicefalia eh, Jerry Tebi, o, o un triunvirato Jerry, Rubi, tevi claro, es que ahí
0: Imagínate lo que sería eso, tío.
2: Carleto, a ti, a ti tú a Piqué ni en, es que ni en pintura. ¿eh? No,
0: no prefiero, no. No, pero Gerard se si a... ahí... No, hombre, es un hombre neutral. Eso lo ha demostrado muchas veces. Presidente ¿Vas a del dudar Barca... tú de Jerry?
2: ¿Vas a dudar de Jerry? Hombre, él repartía no, palos para el Madrid también.
1: ¿Presidente del Fútbol Club Barcelona? Vale. Me parece bien. Pero de la liga. Es que ya os digo, yo no creo en la inteligencia superior de, de ese chico, creo que está sobrevaloradísimo, que es un listillo y que, y que, y que hace negocios simplemente porque tiene mucho dinero, no le veo, no le veo la ni, ni por comparación, ¿eh? que yo creo que le, le ponderan mucho por comparación con el resto de futbolistas porque tiene otros intereses fuera del fútbol. A mí, te, que tenga otros intereses fuera del fútbol, me parece un síntoma de lo contrario, de poco inteligente, de que no, ha, de que podía haber tenido una carrera más larga y más exitosa y no la ha tenido.
2: He dicho. Hey, si Jerry viene aquí y suelta la morterada para que saber empatarse a canal oficial de la Kings League, por ejemplo? Pero vamos, absolutamente. Carleto, ¿tú, tú no lo coges? Sí, haré, haré
1: como los del Tribunal Supremo del Constitucional, voto particular y seguiré trincando.
0: Está bien, está bien pensado, ¿eh? ¿No? Yo estoy eres. en
1: contra, pero aquí estoy. No te comprometes. O, bueno, o como los ministros cuando no dimiten, esas cosas, ¿no? O políticos.
0: Totalmente, tío.
1: Que siempre. Básicamente, don Alfredo siempre. No lo merezco, pero lo trinco. O sea, eso es una norma que va, que vale para él.
3: Nos bueno, exigen dignidad los de abajo. ¿eh? Siempre, siempre. más sexy, La moralidad, la rectitud, los valores. Estamos muy exigidos, el ¿eh? pueblo llano.
0: No hay necesidad de sufrir. ¿eh?
3: Puerta giratoria bueno. y ya está. Pa, 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 pa,
4: pa, pa.